0: Salve, ah, senhoras e senhores, como é que estamos aí? Boa tarde, né? Ah, olha o chat aí, que maravilha, hein? Nem demorei, velho, nem demorei. Então, sem mais, finalmente, sem mais delongas, né? Cheguei aí, estamos todos bem. Bom dia não, né, velho? Boa tarde aí, 19 horas, 23 minutos. Já estou na presença dos convidados aí, os mais novos donos de organização no BRU, e Serol, velho. Sejam muito bem-vindos aí no Brucerol. aqui. Porra, que satisfação,
1: hein, senhores? Eu de bola, satisfação é toda minha, Gal, ó, um salve aí pra tribo, que sempre tá junto com a tropa aí, também é nóis, hein, tamo junto.
2: É um prazer pra gente tá aqui contigo, Gal, e ó, já queria dizer aí, mano, que tu chegou aí jantando e me deixou com fome, mano.
0: Mano, eu tava aqui, <risos> cheguei em casa, era, faltava acho que 5 minutos pra 7 horas, aí eu falei, mano, deixa eu comer alguma coisa, aí já cheguei, velho. O pessoal me chama de gordola aqui, apesar de eu ter emagrecido, mas é porra, velho, eu não comi nada
2: hoje, velho. <risos>
1: Senhores, Rapaz, eu não fiquei sabendo, eu não fiquei sabendo dessa resenha aí de ter, ter rolou um lanchinho aí em off, então cara, sei lá, cara.
2: Meu amigo, o cara que ele falou assim: pô, senhor, tá muito magrinho, mano. Né? Vem aqui para vem aqui ó, dar uma jantada. Foi qual é que é que jante diante essa hora? E... Não olha só, oh. véio,
0: meu amigo, <risos> velho. Porra, eu queria, porra, primeira vez, os senhores já chegam aí. É a primeira vez na história porque eu faço MD2 antes de eu começar a fazer live desde 2000. E... 17, acho que foi quando eu tava fazendo só vídeo pro YouTube. Eu faço o melhor de dois. A ideia do melhor de dois é eu tirar o melhor de dois, né? Que na verdade era eu tentar me tirar o melhor do convidado e o convidado tentar tirar o melhor de mim. Esse é o primeiro MD2 que tem dois convidados, velho. Então é quase que é o melhor isso. de três, velho.
1: É
2: isso. <risos> é, um dia histórico pede, né? O um negócio histórico também tá diferente aqui, né, Gal?
0: Exatamente. E aí, falando em dia histórico, mano, vocês dois aí tão vestidos, uniforme, fluxo, como é que? Cara, eu quero começar por isso, Você velho. O tá com a
1: camiseta, tão. Tá... Ô, Gal, eu vou falar pra tu, se fosse combinado, não dava certo não não, viu? Porque eu não combinei com esse desgraçado aí de botar a camiseta, não, mano. Ah, mas,
2: pô, e, igual, ele, ele perdeu, ele perdeu,
1: eu tava sem, saí correndo,
2: fui buscar quando eu vi que ele tava usando. É, é verdade, <risos> você não tava ouvindo. Não,
1: já, já dei até uma arrumada na minha aqui, né? Vai <risos> passar sair <aí> mais bonito <risos> na foto, né, Mas <risos> não. <risos> não tem como, é, com essa cara aí.
0: Quando você chegou, <risos> quando você chegou, o Serão falou, ixi, olha a camiseta lá, deixa eu buscar a minha, velho. E como é, é que aí. é agora, velho? Como é que é? Me conta aí, velho. A primeira coisa que eu vi hoje, quando teve o um anúncio, que eu falei assim, caramba, mano, o Fluxo, como é que é aí agora você está dois donos de organização de time de esporte, velho? Como é que é isso aí? Fala um
1: pouquinho aí, Serão.
2: Então, é, a nossa ideia, principalmente, a gente, a gente veio de um mundo onde a gente não existia no cenário de, do esporte. Éramos pessoas comuns, que cada um tinha seus sonhos. E a partir desses sonhos, a gente trabalhou, conquistou muita coisa, fomos evoluindo, amadurecendo, aprendendo com referências, como você, por exemplo. E hoje a gente tomou um passo assim que foi é muito importante para a nossa carreira, é muito importante para os nossos fãs e, e, e para o sonho deles também, que é fazer o um negócio do nosso jeito, com a nossa cara. A gente criar um time com um nome que é uma gíria. É uma gira realmente, mas é, é isso que a gente, entendeu? A gente fala gira, a gente zoa, a gente brinca, a gente, a gente tá fazendo um negócio família mesmo, sabe? A gente criou uma família. Então, assim, eu fico muito feliz realmente de estar tá conseguindo hoje, principalmente ao lado do Nobru, que é um moleque que vem comigo todo esse tempo de, de profissão que nós temos. É, sempre esteve ao meu lado, sempre foi muito amigo, sempre fomos conselheiros um do outro. Ele é feio? É feio. Mas a gente né? é... <risos> A gente também não precisa, não tem como olhar essas coisas. Mas, é, mas vocês são é um parecidos até, véio.
0: vocês são parecidos, velho. Porra, aí você são... tá me xingando, Você
1: tá de brincadeira, Ué. mano. Ué, mas, não, mas ó, consigo, complementando mano. tudo que o seral que o falou aí, Gal. Eu acho que é uma parada que, sinceramente, é verdade, tá ligado? Eu recentemente gravei um vídeo pro meu canal, na onde que eu falei que, tipo, mano, eu sempre tive lado a lado do Ceral, é, A partir do momento que a gente anunciou nossa saída do Corinthians. É, até mesmo quando a gente tava no Corinthians, rolaram diversas propostas de diversas equipes grandes, só que assim, a gente parou e pensou e, mano, por que a gente não pode montar a nossa, do nosso jeitinho, é, com a nossa cara, assim, tá ligado? Então, a gente foi discutiu muito sobre nome e tal, até porque fluxo tem um significado, pra mim, tem um significado diferente pro Seral, tá ligado? Tipo, pra mim, como eu vi mais de favela para não sei o que, era tipo, ah, vamos pro fluxo, vamos pro baile, tá ligado? Vamos curtir, <risos> vamos zoar, não sei o que. E pro Serol, tipo, sempre teve essa pegada de segue o fluxo. Então, é, o, o fluxo pro Serol é uma parada que só vai para frente. Segue aquela multidão que a gente vem arrastando sempre. E aí, é, a partir do momento que a gente lançou o fluxo no dia de hoje muita gente veio questionar o nome. Não questionar que o nome é, é ruim ou é bom, ah. mas o porquê do fluxo, tá ligado? Porque, assim, é, normalmente as pessoas que criam organizações, elas criam tra- talvez com um nome, tipo, que seja mais fácil de interpretar quando você Sim. for expandir para outros jogos, mundialmente e tudo mais, e que seja, sei lá, numa língua numa língua inglesa, assim, tá ligado? Sim, e aí, aí a gente tentou, né,
2: no, bro? A gente pegou e começamos, não, vamos criar aqui. Aí pegava, olhava assim e falava, é. meu irmão... Vamos botar esse aí, falam... Ah, meu irmão, quer saber que <risos> o inglês é o cacete, nós é é, é... mano, é gira mesmo. É, é, é nivel, entendeu?
1: Tá então, tipo assim, a gente poderia ter feito isso, como muitas outras que equipes também fazem, sim. Só que é que não te falei, legal, a gente queria fazer uma parada do nosso jeito, tá ligado? Ah. E o que acontece é da mesma forma que a, as equipes brasileiras, sei lá, como Corinthians, Palmeiras, é, quando é campeão mundial. O oh, Palmeiras é... Calma aí, né, Tropinha? Não, esse é o, o Correio. É, enfim, é, as pessoas lá de fora, elas aprendem a falar Aprende. a nossa língua, entendeu? Então a gente hum. quer levar isso pra fora, quer levar, mano, o Brasil, entendeu? Quer expandir cada vez mais isso, então acho que esse... Porra, eu fui olhar pro chat agora, o chat tá cascando. Muito, <risos> ah, não, pô. O não chat foi, aqui é meio estranho, eu fui, viu, meu? Eu fui dar como exemplo, mano, mas o bagulho jogou logo em cima do Palmeiras, aí é foda, entendeu tá é aí. porque
2: a gente sabe o que hoje a gente está criando hoje a gente é um bebezinho sabe aquele bebezinho que acabou de estar tá abrindo olhinha ali ainda você ainda está olhando para ele que nem nem bonito e a gente está nessa fase sabe porque talvez algum dia se a gente conseguir fazer direitinho como a gente sempre fez a gente se torne uma grande organização esteja no topo entre as elites e vai ter um nome lá cara que é o um nome é o um nome brasileiro é o um nome popular o um nome que todo mundo fala é o fluxo no CS, eu, essa é a nossa pegada.
0: no CS, hoje a, a organização brasileira, né que até ganhou de organização, melhor organização brasileira do ano aí do Brasil, e que tá melhor colocada no ranking, assim, entre organização brasileira no ranking mundial do CS, é a Fúria, velho. Que é um nome brasileiro também, né? Fúria. Sim,
1: sim, tá vendo? Né?
0: É um nome sim. que o pessoal lá de fora tá. É, eles não traduziram, eles levaram esse lance aí de ser um nome brasileiro, velho. Que faz muito sentido. Sim, é engraçado,
2: sabe o quê? Quando a gente pega para falar assim, agora falando como a gente tá bem recente nessa pegada de pensar em nome, de criar organização, quando a gente para, se, se parássemos para conversar, por exemplo, vamos criar um nome? Vamos, Fúria, a gente certamente olharia um pouco e falaria, pô, mas se criar Fúria, parece que tá com raiva, né? parece que tá com ódio, não vai certo, não. Porque, na verdade, quando o troço se populariza, não tem nome, mano, é é aquilo que você gosta, entra no seu ouvido e agrada, sabe, quando você acostuma com o nome, não tem nome ruim. Tem o o trabalho bem feito, essa é a realidade hoje do cenário.
0: E como é que vocês se conheceram? Que vocês estavam falando, ah, pô, a gente é colega de profissão, pá, não sei o quê. Vocês se conheceram no Free Fire?
1: Foi, foi isso mesmo, Gal. Tipo, eu sempre curti jogos eletrônicos, assim, tudo mais. E gostava bastante de assistir live também, tá ligado? Aí foi até o dia aí que eu caí na live do Serol. E o Serol tinha ali 5, 10 pessoas assistindo ele. E ele tinha um quadro no canal dele. Assim como tá tendo esse quadro aqui, o pessoal usa bastante nos canais tipo de streamers e tudo mais. Então no no canal dele tinha um quadro chamado O Inscrito Mito, tá ligado? Ah. Então ele jogava tipo no modo esquadrão que é o modo squad do do Free Fire para quem não sabe montava aqui aquela equipe de quatro pessoas e sempre ficava faltando um porque esse um era do chat então tipo ele sempre colocava um convidado ali para ver se desenrolava ou não para fechar aquele time dele e foi na onde eu tive a oportunidade aí Sou, sou eternamente grato a ele até hoje tá ligado eu costumo falar que ele é meu pai aí para me ensinar <risos> as coisas. É, foi minha mãe também para estar tá me acolhendo. É meu irmão que a gente briga direto, puxa uma a orelha do outro. Mas enfim. É, rolou desse jeito, e por conta da gente estar tá, desde o começo da trajetória... Você foi um
0: inscrito que jogou com ele, é isso? Sim, ele chamou, sim, tava é, faltando foi, uma foi vaga. Pelo menos
2: assim, eu tinha. O, o quadro era o seguinte: procurando o um escrito mito. A gente. Eu deixava sempre dois amigos meus, oh. que era meu primo, tomou o um salve para ele e outro era o zeus da coff ou era o Ale, ou era o juninho era uma mulher que era da antiga tá ligado jogava comigo lá e aí era uma a, a quarta vaga às vezes tipo um ou dois dias de semana eu deixava procurando o escrito mito foi quando o Bruno me mandou uma, uma mensagem no, lá no, no, na azulzinha com f e aí ela <risos> eles pegaram e, e falaram e, e falou para mim assim o nobu falou assim Pô, Serol, sou muito teu fã e tal, tem como eu jogar contigo aí pra participar desse quadro. E eu botei ele pra jogar comigo. E o moleque era desenrolado, jogou bem e tal, gostei dele. Aí, mané, a partir daí, assim, a gente manteve... Ele entrou na minha guilda, que a KOF, uh. e aí ele foi, foi jogando comigo dia a dia. Mas quando firmou a amizade mesmo, que a gente virou parceiro, porque o Nobru era um cara muito complicado no início, chegava atrasado, Ei, era coisa tá moleque lá. novo, mano, tava começando a vida, tá ligado? Tu imagina o moleque... Como é que era a
0: sua vida nesse momento, Nobru? Que eu, mano, eu vou cortando pra entender aqui o rolê, vale, vale, velho. Vai, 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 Como passa, é que velho. era? Não,
1: não, suave, tipo, mano, no começo... É, não que é, não era um trampo pra mim, mas era mais diversão do que um trabalho em si, tá ligado? Ah, Galo? Então, por exemplo, eu tava ali com o Serol e a parada dele já era trabalho, já era live, não sei o que, esse aquilo, Porra, mas eu tava um pouco me fudendo, filho. A live dele era 10 horas, eu só aparecia lá meio dia, uma hora da não, tarde. O <risos> pô, foi mal aí,
2: <risos> mano.
0: Mas assim, você tava lá, você curtia, você jogava o Free Fire. Aí você assistiu o Serol, tinha o um quadro que você participou, mas o que, que você tava fazendo nesse momento, assim? Você
1: fazia o quê? Na sua vida, É, que, qual que era o rolê que você estava fazendo? Não, não, sim, sim. Assim como toda molecada, tá ligado, Gal? Eu sempre tive aquele sonho de ser jogador de futebol, pá. E aí foi uma parada que não foi dando tão certo, mas como eu falei pra você, eu sempre fui apaixonado por tecnologia, jogos eletrônicos. E, pô, vou entrar numa, vou tentar uma facu, mano, tentar uma bolsa. E aí foi onde eu consegui 50% é, de bolsa numa facu federal. E aí, é, para análise de desenvolvimento de sistemas. Cheguei no meu pai, pô, pai, tem como dar uma força aí? Não, desempregado. Minha mãe é vendedora, então, vendedor é aquela coisa. Você vendeu muito no mês você ganha Sim. muito. Você vendeu pouco, ganha pouco. Não tem uma renda estável. Então, infelizmente, aí, é, eu não consegui, tá ligado? E o que, a, o que aconteceu foi, basicamente, tipo, a, todo aquele tempo que era para mim passar jogando bola, tá ligado? Que foi onde eu... Parei e da faculdade eu peguei e foi o tempo que eu passei jogando, tá ligado? Foi onde eu encontrei o Serol, graças a Deus aí deu tudo certo e a gente tá nessa caminhada junto até, até, um, até um, hoje, um, tá ligado? O Nobro foi até uma, uma época que o ele não tinha celular para jogar. Então o então. que ele fazia?
2: Ele jogava no, no emulador comigo durante pela manhã, só que eu fazia duas lives por dia, porque eu começava de manhã, parava ali na hora do almoço para fazer live com outro amigo. Aí terminava desse amigo, eu abria a minha novamente e aí o voltava, mas pra começar na tardezinha. Então, de manhã, ele era no, no emulador e à noite o pai dele chegava do trabalho e
0: jogava ele... no celular do o, pai. pai.
1: É.
2: E,
0: é. Co, e como é que você jogou a primeira vez, quando você conseguiu, tipo, a vaga? Você jogou no celular do seu pai? Foi isso?
1: É, eu sempre quando eu tinha 10 anos de idade aí, entendeu, Gal? Eu fui, eu fui assaltado com a minha mãe e aí a partir daquele momento eu virei pra ela e eu falei, mãe, tipo, quando eu Quando eu trampar, eu vou conquistar, tá ligado? Meus bens materiais. Então, eu nunca fiz muita questão. Porque, ah, mas como que tu sobrevive sem celular, tá ligado? Ah, mano, na comunidade não tinha isso daí, não, tá ligado? A a parada era tu jogar uma bola, soltar um pipa, dar uma resenhada com os moleques. Então, conforme o tempo foi passando, aí sim, foi chegando... Pô, tô precisando, e foi onde eu tive que ficar pegando o celular do meu pai, e era um pé de guerra da porra, porque ele precisava do celular pra ficar mandando currículo, não sei o que, e eu pegava pra ficar jogando, tá ligado? Aí eu não era besta nem nada, eu pegava o celular dele, eu meti o pé pra minha avó, que é a mãe dele, né? Porque ele não ia bater na casa da minha avó, então eu ficava de boa lá jogando e tudo mais, mas era uma resenha, mano. Isso
0: aí estava morando aonde? Onde é que era isso daí? Isso daí é o quê? A gente tá falando de 2019, 2018,
1: 2019, né? Foi o quê? Foi 2019, né, Serói? A, isso gente, mesmo. A, a minha
2: carreira começou final de 2018, em dezembro, eu conheci o Nobru mais ou menos em janeiro ou fevereiro de 2019.
0: E aí você estava morando isso. aonde, Nobru? Você falou que era da zona sul de São Paulo, né?
1: É, eu, eu, eu tava morando ali no Campo Limpo. O pessoal Ei. que não conhece muito Campo Limpo é próximo ao Capão Redondo. Se falou em Capão Redondo, fudeu. É, é. Geral já conhece, tá ligado, Gal? Então Sim. tá que é isso.
0: <risos> e lá, porra, mano, é, é grande pra caralho, né, velho? É, é... Ah, velho, só conhecendo, velho. Porque é. É, é uma, mano, é um mundo diferente, né, velho? É um negócio que você sente, você sente falta, velho.
1: Ah, eu sinto, tipo, por conta que, por exemplo,. tinha uns familiares da minha mãe, tá ligado? Que morava no Morumbi, que aí já é um bairro nobre de São Paulo, tá ligado? E aí, quando eu saía da casa do meu pai pra ir lá pra casa dos pais da minha mãe, eu não curtia tanto. Por quê? Porque, tipo... Tu, tu, vamos pô, tá saindo da escola, pô, vamos, vamos jogar um foot, não sei o quê. O moleque já achava que era jogar um foot já no, no, no console, é. alguma coisa, tá ligado? Então é outra pegada, mano, é outra pegada, mano.
0: É foda, velho. E aí você começou a jogar, beleza, a gente essa parte, e aí foi indo, e aí o Serol, quando é que virou o rolê do Nobru, você começar a jogar, da, da onde que foi? Continua, Serol. Que eu tinha te cortado no momento pra entender o rolê do Nobru, velho.
2: Eu nem sei onde eu parei, mas, enfim, vou, vou tentar continuar sem ser repetitivo. E aí o... ele chegava sempre atrasado né, nas lives e eu reclamava pra caramba. Então, quando ele fala essa parte de, ué, meu paizão e tal, porque eu pegava muito no pé do moleque, porque... O que que acontecia, ô Gauleix? Eu vim de uma situação onde eu estudava igual um condenado, sabe? Era igual o pessoal do chat, vai adorar agora essa frase, e estudava igual um corno, uhum. meu irmão, tá ligado? É, jogador de Free Fire, não, não é porque a gente é pegador, mano, então... Você, não, não, não. não, para, eu para, não, né, para, você, para. Eu não, eu né? Não, você, eu, não, eu sou casado, foi mal. Aí, o que que acontece? O... Então, quando eu tinha uma cobrança muito grande, porque eu já vi aquilo ali como um emprego, sabe? Sim. Eu comecei a ver como... Porque quando eu entrei na, no, no meio da, da stream eu, sinceramente, eu não sabia o que poderia acontecer na minha vida, porque eu sempre fui um cara gamer, sabe? Eu sempre fui um cara que, meu irmão, jogava o dia inteiro. Eu comecei no Tibia em 2006. Olha velho. E assim, aí, eu tava todos os jogos. Então, o meu primeiro carro eu comprei com dinheiro de Tibia. Olha aí, você. velho. Aí...
0: O pessoal o... pede, mano. Você não sabe o que o pessoal me pede pra eu jogar Tibia. E Tibia eu respeito. Eu falo assim, Tibia, eu sei que é um jogo que se você começa a jogar, você nunca mais sai, velho.
2: Eu não sei como é, você sabe do Tibia. O cara que tíbia. é bom no Tíbia. Não, eu sinto saudade até hoje. O cara que é bom no Tibia, ele fica bom em qualquer jogo. Essa é a, então... é, a, é a realidade da vida, mano. Enfim. Mas aí, eu quando eu comecei a fazer lives e tal, eu fui um sucesso, sabe? Eu cresci bem rápido no YouTube. E aí eu recebi um primeiro, uma proposta né, para poder trabalhar numa plataforma. Que quando eu recebi a proposta, eu falei assim: ué, ué. eu tô estudando aqui há quatro anos para ganhar tanto. Eu tô aqui há um mês fazendo live aqui e já tô pra receber o que eu tô tentando, lutando pra coatante. Isso aqui vai me roubar, não vou aceitar, é. não. E não aceitei, ignorei o e-mail. Achei que Você não aceitou, que... velho? Não, não, não aceitei tá não aceitei. E aí eu fui indo, fui indo e eu continuei fazendo live. Depois, no terceiro mês, como eu não respondi o e-mail, meio que a plataforma, tipo assim, pensou, ah, os caras não devem nem ver esse e-mail, sabe? E aí, no terceiro mês... De live eu já tava pegando mais ou menos uns 15 mil, mais 15 mil pessoas. Isso no YouTube. No YouTube. Tá. Mais 15 mil pessoas simultânea no YouTube. Simultânea não, ao vivo no Ao YouTube. vivo, ao vivo, é. Isso. E aí, eu já via como uma responsabilidade bizarra, Porra. sabe? Que foi a parte que eu falei quando eu reclamava pra caramba do Nobru. É porque ele ainda era molecão. O Nobru tinha o quê? 17 anos, Nobru, na época? Era isso mesmo. 17 anos, e ele pra ele era basicamente tipo assim, ah, vou ali jogar um free fire, e eu já via com outros olhos, sabe? Até ele começar a entender que a parada era séria, demorou um pouquinho pra, pra ser um moleque responsável, pra se tornar o nobru. E aí, o Gaules, quando eu comecei a, a ver isso mais como uma profissão, foi onde começa a gente ter os nossos problemas, né, cara? Porque tu imagina um moleque que estudava o dia inteiro, 10 horas por dia pelo menos ali. Aí eu tinha uma vida já com a, com a Carol, que é minha esposa. Ah, e aí eu, pô, o dia inteiro online jogando. Foi onde eu comecei a receber crítica das pessoas, porque todo mundo me via como um cara que, pô, tava ali estudando, um cara que, pô, desenrolado, pô, trabalhava, rodava em aplicativo, não sei se pode falar o nome. Pode, aqui você minha... fala o que você quiser. É, rodava Então, quando eu comecei a, fa- a fazer live, mané, foi uma... A mulher graça. não gostava
1: muito não, né, Será?
2: Não, ali, ó. Mas aí, você aí, começou sim. a ser
0: cobrado pelas pessoas próximas de você. Não
2: cobrado, mas sim zoado e muita besteirinha. Um exemplo, pô, tu imagina ali um moleque sério que tá ali o dia inteiro estudando com foco na vida, que era ser policial, o meu objetivo. Hum. Me formei na faculdade, eu fui um cara que eu larguei a escola cedo, eu larguei a escola na sétima série, eu repeti a sétima série quatro vezes, porque eu basicamente não ia pra escola, não ia fazer prova, eu achava legal não ir porque meus pais foram separados. E eu não tinha uma base top, tá ligado? Sim. Meu pai virava pra mim e falava assim, pô, vai estudar. Eu pensava, vou estudar pra quê, tá ligado? Pra quê? Tu não, tu não tem o um, 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 um porém. A base então, criança, também, né? A base. E aí, eu, quando eu parei isso aqui, eu voltei com 19 anos, foi uma merda, mano. Eu, meu primeiro dia de aula no curso, eu entrei assim, que eu olhei pro quadro. Você tem que fazer supletivo, né? É meio supletivo. Que você supletivo, você vai pro supletivo. Sim, sim. E eu, no curso preparatório, Gaules, eu olhei para o quadro, assim, as questões, e falei assim: cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Todo mundo do meu lado re- escrevendo alguma coisa. Eu lembro que eu fingi que estava escrevendo alguma coisa no caderno para não poder não passar vergonha, sabe? De, do professor falar assim: o que, que você não está entendendo? E eu falo assim: nada, nada, eu, não sei né, nada. eu tô aqui, tipo assim, zero. Então foi um momento que muitas pessoas me criticaram quando eu larguei tudo, né? Que eu larguei a, a, o estudo, que eu já estava ficando um cara ali, tipo pô, já sabia pra caramba, já tinha terminado a escola no subjetivo, mesmo com um ensino ruim, tinha já, pô, estudando há três anos direto na época, quando eu larguei tudo isso, eu já tava tipo fera pra poder me dedicar a um jogo, nossa, eu recebi uma crítica desgraçada, porque o pessoal vinha e falava, ué, não era o brabo que ficava o dia inteiro em casa estudando, agora tava lá fazendo um joguinho online, tá ligado? O pessoal vinha e falava pra minha mulher, pô, tu é uma mulher bonita, pô, vai ficar com um moleque desse aí, porque no início da minha carreira, eu trabalhando, eu consegui, graças a Deus, pagar a faculdade da minha mulher e a minha, então, de ela Uber, se Uber,
0: no Uber ainda. De Uber, no Isso. Uber.
2: Aí, então, eu paguei a nossa faculdade. Então, quando ela se formou, eu fui assaltado na pista, tá ligado? Aí, a, a, a minha mulher começou a bancar as contas dentro de casa, porque a minha mulher ficou com pavor de eu sair de casa, porque, pô, quase que me levaram pra dentro da favela e fui assaltado quase três da manhã. Isso no, no Rio, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é, Rio de Janeiro, irmão. Rio de Janeiro livro de assalta de fuzil, tá ligado? Então, o... Quando eu fiquei em casa, nesse momento, estudando, que eu comecei a enjoar, porque o concurso não saía nunca, eu comecei a receber crítica. Eu ia jogar um futebol com os amigos, era todo mundo fazer uma piadinha ou falando mal de mim pelas coisas, chegava um amigo mais próximo e falava, porra, como é que tá te zoando aí, caralho, não sei o quê. E eu ficava triste com isso, mas eu falei, meu irmão, que se foda, porque a vida é minha, eu sei o que eu tô fazendo. E aí foi onde começou a dar certo, sabe? Quando eu comecei a, a ter uma remuneração legal, eu comecei a ter uns equipamentos, eu comecei a melhorar, foi onde todo mundo quis fazer igual, onde todo mundo quis, tipo assim, pô, eu quero ser o Serol, onde todo mundo que, fala que me zoava, pô, não, eu acompanhei desde isso, eu sempre apoiei e tal, e a gente sabe quem é de verdade, tá ligado? Então, assim, foi um, um, um ano, principalmente 2019, foi um ano que foi difícil pra caramba, porque quando eu falo disso, eu falo de 18 horas de live por dia que eu fazia, então é não tinha coisa, vida, né? irmão. Eu, eu não sei. tinha vida. Você sabe como é que é, pô? Eu acompanho a tua história, mas
1: o no Nobru tá rindo de é alguma coisa. Eu tô lendo o chat. Eu... Ah, cara, se você ficar lendo o chat, chat fica, não dá ele não, velho. fica véio. assim, é, Nobru, dá, dá uma risadinha, você já dá um bom dia. Ah lá, ele velho, velho. Aí, aí, ele, 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 ah, aí isso, ele ri, aí ele ri, só ri,
0: né, velho. O chat não adianta não. E, velho, o Serol tá falando várias coisas e a gente tem vários paralelos, velho. A história é muito parecida em várias coisas, Serol, porque, ó, Primeiro rolê que você tava falando do... Por exemplo, do Nubru, que apareceu, né, velho? Você, é que a gente escolheu... Eu, fiquei, eu pensei no negócio que eu falei assim... Nossa, como eu sou burro, velho. Porque você criou um quadro que era... O mito do chat, não é isso? Como é que chamava o quadro? Escrito, o
2: mito. procurando, o, escrito procurando
0: mito. um inscrito mito. Procurando
2: um mito. Olha a malandragem do Tá? Agora. Tá. agora. Procurando um inscrito mito. Por quê? Para ele participar, tem que se inscrever, tá ligado? Tá, mas. Um Beleza. Mas aí você procurava o
0: cara. Você também, quis ligado? procurar um inscrito mito, e disso saiu o Bruno Bru, campeão do mundo. Tá aí, ó, melhor do mundo, o cara, velho.
2: Feio, narigudo. Não preciso
0: falar nada, não preciso ficar falando. O que a mula aqui fez? Procurei o Prata, velho. Hoje, eu não sei se vocês conhecem o Lindinho... O, o, a, ele, o, o canal dele é o Dear Cheer Up aqui na Twitch, porque ele foi banido que o nick dele era viadinho. Mas eu, <risos> eu queria transmitir eu queria transmitir as partidas de CS, tá ligado? Só que eu não tinha os direitos de transmissão, eu não tinha como bancar também tal, tá, não conseguia os contatos. E eu falei assim, nesse mesmo que você falou, eu falei, mano, eu preciso transmitir alguma coisa. Em vez de eu procurar o mito, o que, que eu procurei? Eu falei assim, eu quero transmitir a partida dos piores jogadores que tem. E aí? O pior,
2: procurando o, o, eu, pior, o, a, o, o,
0: o... É, aí eu cheguei no chat e falei assim: quem aí é o mais cansado, tá ligado? E aí apareceu na época o nick dele era viadinho, apareceu hoje. O bicho tá aí, ó, fazendo live aqui, mano, pra 10, 15. Teve outro dia aí, tava com 20 mil pessoas na Twitch. O ah, maluco, é o maluco, um prata cansadíssimo. Mas aí agora eu fiquei pensando: e se eu tivesse procurado o, o escrito mito, velho?
2: Tinha dado merda, não teria Será? sido tão bom? Ah, não tinha dado tão bom. <risos> Aí, você
0: falou do, do rolê de, né, desse lance assim, e vai, vai vindo uns flashbacks, velho. Ó, o ano 2000, 99 ali, 90. Eu comecei, eu conheci o CS em 99. Se a gente Pô, tá. 20,
2: 20 aninhos, eu não sei. Nada, mais de 20, 20 né? anos em
0: cada, em, cada de... <risos> em cada dedo, né, velho? Mano, 99, 2000, 99 saiu o CS. Comecei a jogar, que eu tava nesse sonho aí do Nobru também, jogador de futebol, morava na Zona Leste, São Paulo, porra, jogador que queria, já tava jogando aí
2: eu, ali. Eu vou te falar, na moral, com um cabeção desse aí, deve fazer um gol arrumado mano, de cabeça. eu fazia, ó.
0: velho. Mano, porra, com 14 anos, velho, já tinha um cabeção, né? Tinha, tinha bolada que eu cabeceava, o cara falou assim, não vale chutar de cabeça, o cara olhava pra mim não. e falava... <risos> eu via direto, velho, o cara falava, porra, mano, não vale chutar de cabeça, o cara falava, velho. E aí, me machuquei e tal, não sei o que, conheci o, uns amigos meus. Porque eu, eu, eu era muito próximo de... Mano, era aquele cara que eu curtia andar com todo mundo no colégio. Então, eu andava com a molecada que jogava bola, andava com a molecada também que estudava... Sabe o cara que, que ia para estudar mesmo no colégio? E aí, eu comecei a, a sair mais do futebol e dos outros esportes e começar a jogar o, o CS e falar assim, mano... Eu curto isso, eu amo isso também, acho que tem um futuro aqui, e aí eu lembro muito na época do colégio, que eu ainda fiquei, ó, eu me formei no colégio em 2001, 2000, 2001, ah, mano, o pessoal que andava comigo no colégio, velho, eu ouvi muita coisa assim do, pô, rolar, velho, cara, imagina que no primeiro colegial, eu era o capitão do time do colégio de futebol, Então, no segundo colegial, eu tava já parando um pouco de jogar bola, que eu tinha me machucado, mas mesmo quando eu voltei, eu podia ter jogado bola no colégio, mas eu tava deixando de jogar bola com com os moleques que eu jogava pra jogar CS, e aí, mano, os meus amigos falavam assim, mano, olha esse cara, velho, o que ele vai fazer da vida, tá ligado? Os professores, a família, assim, muita gente olhava aquilo falando, cara, isso é 2000, né? Então imagina que se você teve assim uma, uma, uma crítica agora em, em 2019, cara, no, é, era muito insano. Na época eu acho que eu era moleque e eu ainda não entendia tanto o que, que o pessoal falava. assim Sabe quando o cara fala e você não, não dá muita bola? Mas quando eu penso, eu falo assim, mano, o pessoal criticou muito, velho, muito, assim, de falar, fazer um rolê que eu falava assim, mano, foi muito dura essa época, velho.
2: Uhum. é tipo quando o pessoal vê, olha pro moleque e fala assim, esse moleque aí vai ser bandido, que quando é... a gente é criança a gente ri disso, tá ligado, a gente fala ah, vai ser bandido, tipo, pô, é... não vai ser nada mas que a gente parando pra pensar esse tipo de coisa, é pesado falar pra uma criança, tá ligado, é pesado pra cacete, Cara... e, e você tirar toda a expectativa e futuro daquela, daquele moleque ali, tá ligado teve,
0: eu, eu conto, né, velho teve o, o, a primeira entrevista, porque começou o negócio da, da certo, jogar uns campeonatos e teve uma entrevista que rolou, acho que foi 2003 já, 2004, assim, que foi a primeira entrevista que eu acho que saiu na Globo, de negócio de CS e tal, e aí o jornalista perguntou para o meu pai, falou assim, ah, porra, o que, que você acha, né, do seu filho e tal, não sei o que disso, aí ele falou assim, pô, você acha que é isso que eu queria para vida dele? Uhum. Manja, assim, falou, mas já que ele quer isso aí, mas, sabe, mas, e, e meio isso que você falou, assim, de parecer que você tava indo para um rolê erradíssimo, né, velho?
2: Porque é aquela pegada do. Às vezes você tem um pai ali que tem um comércio, o um cara tem uma vendinha, é? por exemplo. O cara vai falar: pô, para de fazer isso, vem me ajudar. Vai ficar aqui, aqui que é o futuro. Como que tu vai tirar? Chegou a primeira dama aqui. Oi, mozinho. Você... Fome? Tô, mas daqui a pouco eu como. Obrigado, mozinho. Não, não sei. Bicho. <risos> Aí é... É, é difícil você botar na cabeça das pessoas. Eu, eu não passei essa dificuldade em relação a, a pai, e mãe ali meio que implicando com o que eu fazia, porque eu comecei com 18 anos, mais ou menos. Eu já morava sozinho, tá ligado? Então, eu não eu simplesmente fiz. A crítica mesmo foi de fora. Mas é, é, é duro pra caramba e difícil as pessoas entenderem. Se em 2019 é, eu já sofri esse hatezão da vida real, imagina do 2000 que a internet vinha na manivela, pô. Que era é? só na, na, pra, Você pra, tinha que jogar pra, na, na um, lã, um, pra tu ver uma fotinha daquela, daquelas ou, Gomes, era, era, né? era meia hora? Era meia hora.
0: Você tinha que jogar na lã mesmo. Se você quiser jogar com os amigos, é, é, às vezes você tinha que fazer um esquema de na lã ou descolar uns caras que tinha lá computador você juntar na casa de alguém. E, e quantas horas você fazia de Uber aí pra bancar a faculdade, velho? Duas, né? Ah,
2: fazia uma, umas 10 horinhas todo dia ali, 12 horinhas todo dia que era tipo assim, eu conciliava com o estudo. O que, que eu fazia? Eu entrava no carro, Colocava meus, meu fonezinho de ouvido, botava um tabletzão de frente ao painel e ficava ali ouvindo a videoaula e dirigindo. Eu, meu irmão, o cliente estava no carro era, só, era poucas ideias, era boa tarde, boa noite, quer, se quer falar alguma rota ou quer Mas... que eu siga aqui o GPS e, e ficava quietinho. Na aí, videoaula. Eu ficava, é, Escutando. Na, ouvindo a videoaula, isso. Só que no início o Uber chamava bem pouco, não sei como é hoje Sim. em dia. Mas aí eu sempre parava, deixava um cliente e parava na rua para esperar tocar o próximo. E f- ficava resolvendo exercício sobre aquela videoaula que eu assisti. Era essa a minha rotina todos os dias. Quando tinha minha casa, ainda estudava mais. Caralho, se, eu pego,
1: se eu pego um cara que é Uber igual o Serol, ele tem que me pagar pra me andar no carro com ele. Eu, 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 não, o Serol tá é, um é muito não. bração. É. Não, esse, é. esse dia ele quase me matou. Que agora ele lançou uma Porsche. Que o homem tá em outro patamar eu ainda. Vi, é, eu vi é. as é. fotos, velho.
0: Que isso, velho. É verdade, <risos> velho. Mas você, ah, pô, eu, pô, dirigindo eu doce, eu era por dia, cara, ele cara. não sabe dirigir, não, Bru? Doce. O é um
1: menino é meio embaçado, ele aí, é eu, Gaulinho. queria Mas, cara, falar nada, não, não. não.
2: Eu acho que eu sou o melhor motorista que eu já conheci na minha vida, assim. E entendeu? você conhece <risos> quantos motoristas? Que
0: assim? É.
1: <risos>
2: Oh, eu sou bom. Eu andei mais de um <risos> milhão de quilômetros. Oh. Que Caraca. isso, olha aí.
1: Oh, é tipo assim, você já jogou na onde? <risos> é. É. é, pô, esse cara tá falando besteira, você ele tá habilitado, ele não é, mano. Esse cara não é analista. do não. pai tá vindo agora em janeiro e eu vou lançar a nave também. Ah, tá, é? ligado. tá com
0: quantos anos, seu Bruto? 19? 19. Olha aí, velho. E aí você começou a streamar quando? Dessa daí de inscrito mito para streamer, mito, foi quanto? Que, como é que mano, foi?
1: Pai. Faz um ano e meio atrás aí, Gaules. Comecei um ano e meio. Só que assim, é, por exemplo, o Ciro, ele começou numa pegada que ele teve que aprender tudo, tá ligado? Uhum. Tipo, como é que funcionava YouTube, algoritmo, plataforma, não sei o quê. E por conta de eu ter ele do meu lado, eu pulei grande etapa disso, tá ligado? Não que eu não tenha... É, passado essa dificuldade de crescer o canal, até porque nem tudo cai do céu, tá ligado? Mas ele me ensinou muita coisa que acabou facilitando, né? Tipo, ah, ó, o caminho das pedras é isso. Aí você decide se você vai pelo caminho mais fácil ou pelo mais difícil, tá ligado? Então, graças a Deus aí ele me ajudou. Então, nesse um ano e meio, você vê que foi uma parada assim que explodiu, tá ligado? é Mais de 11 milhões aí de inscritos no canal é, do YouTube. Mas Deus assim, a gente,
2: a gente dá o start pro cara, pô. Mas ele buscar o título de, tipo... Campeão mundial, melhor é, jogador do mundo. Então. Meu irmão, não tem, ninguém, não tem como ninguém fazer isso pela pessoa. Então, o cara então. tem o um talento, pô. Quando tá é que
0: você percebeu que ele tinha o um talento, Serol? Porque foi, foi como? De inscrito mito, ele começou a jogar com você, começou a dar as treinadas, foi demorar a chegar no treino atrasado. E como é que você foi pro, pro competitivo?
2: Assim, o, o, Galiz, o que acontece? Nas lives, que, no cenário do Free Fire, principalmente, quando você tá colado com um streamer grande você e você é bom, você acaba tendo visibilidade. Por exemplo, se hoje eu pego aqui uma cadeira, que a cadeira ah. joga. E todo mundo vê que a cadeira joga muito. Só por, por ela estar tá comigo, o pessoal já manda mensagem no WhatsApp dela, querendo chamar, querendo isso, querendo aquilo, para poder botar aquela cadeira ali, porque os caras já, já vêem número, meu irmão. Fica louco. Então. Aconteceu o que acontece? isso
0: com os Cone comigo. Tem uns Cone que, que andou junto, que tá assim também. Posso confirmar.
2: É. Isso, é isso. Então o que acontece, o Nobru, nas minhas lives, principalmente, eu nunca busquei o melhor jogador, eu nunca busquei o, o cara mais bonito. O cara mais. Eu sempre busquei um cara resenha, que troca uma ideia, é um que, pô, que tá ali para fazer live. Mas, irmão, a gente tá aqui em amizade. O que a gente tá fazendo aqui agora? Trocar uma ideia, conversar. E o Nobru ele se encaixou nesse perfil. Basicamente isso, então... Era um cara que eu podia chamar para jogar comigo... Que bateu... A... Já viu quando bate o sangue... Tu, troca com o cara, tu tá, aí, tu tá entre teus amigos... E aí a gente vai trazendo visibilidade... Meu irmão, a gente joga 10, 12 horas por é dia... É muita de coisa... Não tem como não ser bom... Tá ligado? Se tu pegar um cara que já tem uma predisposição... A ficar bom num negócio... E botar o cara para ficar 12 horas por dia... Todos os dias... Se ele for ruim ainda... Pode arrancar a mão dele, mano. Não dá, né? Ah,
0: mas tem como jogar bastante e ser ruim, velho. No Bru, aí tem um tom, velho.
1: Não. É isso mesmo. E mas, ó, eu, eu, tô vendo, eu tô vendo aqui no chat, aqui mudando da água pro vinho aí, o Gaules. O pessoal tá pedindo pra mim comprar, pra nós comprar a line do Kogun. Não, eu ia falar né? sobre Fala pra nós. isso, <risos> velho.
0: Eu ia falar sobre isso também, velho. O pessoal do chat, é, os cara adianta. Mas quanto vocês acompanham de CS?
1: Mano, quando vai rolar os campeonatozinhos assim, os torneios, a gente chega a dar uma olhada, até por conta que é uma parada que
2: para, é, tá ligado, é.
1: Gal? É. Quando tu tá fazendo live aí, tu tá nos números históricos, tá todo mundo olhando assim e tudo mais, mas por conta da minha rotina, é, tipo, de streamer, youtuber, ter que produzir conteúdo agora pro fluxo aí pra casa e também tá tendo que treinar competitivo, eu acompanho bem pouco assim, sabe? Você
0: tem 19, Serol tem quantos anos? Você jogava CS, Serol? É
1: 20 anos, Não, mentira. quase ano, 30, nada, velho. Contou um monte de história tá, rodada não, aí,
0: ó. Rodada aí, o cara falou que não, mil quilômetros, um milhão não, de quilômetros rodado rodada. 20,
2: 28, 28. 20. 20. Que Mas você
0: chegou a jogar um CS?
2: Joguei no CS, Rio. joguei Grand Chase, joguei T-Duel, joguei Tibia, joguei Linea joguei tudo, você tudo. pode pensar. Tudo. Mas olha só, quando você me conta, você acompanha pela minha rotina, você dá para perceber que não. Por quê? Eu vim de quatro anos ensando de estudo, mas trabalho Sim. pra caramba. E depois, 18 horas por dia de live durante o primeiro ano. No segundo ano, a gente faz 12 por dia, mais ou menos. É. Como é que acompanha alguma coisa é. assim? Conheço todos os nomes, conheço todas as figuras, mas eu vou estar tá mentindo se eu se disser... você falar que a peixe, ci... é assim, Exa- é. exato, que é. É, é que,
0: tá que, mim... que nem você falou antes da, da gente começar o tal trocando de e aí a gente tava conversando do, do título lá do Corinthians, e eu falei assim, pô, eu assisti, né? Porque tem coisas que acontecem, por exemplo, dentro do Free Fire, mas, eu não cara. consigo acompanhar todo dia, mas tem alguns jogos, alguns campeonatos, alguns momentos, que que para, velho, todo mundo para pra assistir ali, você acompanha. Então, pra resumir um pouco assim, porque é coisas de bastidores, imagina que teve uma, uma movimentação muito grande no CS, então os times, eles acabaram dispensando o jogador, contratando outros jogadores, e aí foi gente, espalhou pelo, cara, o Brasil agora, tem um monte de time que está lá fora, e jogadores estão lá fora, e um dos times que estava, os jogadores que estavam no Made in Brasil, né, no MIBR, eles acabaram não renovando o contrato, o MIBR chamou outros jogadores, e esses meninos que estavam lá, eles até o momento eles não anunciaram o time, entendeu? Então, eles têm um projeto bacana, e eu não sei, tem gente que tá falando que eles vão pro Flamengo, tem gente agora que tá falando que eles vão para Laude, agora já estão aí pedindo para ir pro Fluxo, mas é que tem uma line-up, imagina que tem uma lineup de CS que tá solta aí, os meninos é bom, entendeu? Ah, pegar a visão. Aí, seria, é...
2: Por isso que o chat tá ali, contratos os caras, contrata os caras.
0: Exatamente, entendeu? Porque eu não sei, até uma pergunta boa do tipo assim, o que vocês imaginam para o fluxo virar multigaming?
2: Então, Sim, a gente... Concordo. É como a gente falou bem no início, é, que a gente hoje começa no Free Fire. Por quê? Porque a gente entende tudo, Sim. irmão. Se tu falar... Ah, fulano é bom, eu conheço o cara, sei a história dele sem quem joga, ou se eu não conheço o Nobru vai conhecer, O um Dudu vai ter que conhecer tudo, então todo cenário a gente entende, porque a gente vive isso, só que a gente pretende expandir, claro, não tem como a gente pegar hoje e falar pra você, não, vamos pegar esse time aí, vamos colocar pra jogar com a gente, porque nós somos as lendas e vamos sair fazendo tudo, não dá, meu irmão, não dá pra abraçar o mundo, uma coisa de cada vez, mas pode ter certeza... mano a certeza que eu vou morrer um dia que a gente vai expandir, que a gente vai entrar no CS no LoL, no Dota no no Valorant, em qualquer jogo que houver, que a gente tá vindo pra ser eterno, porque o que sobra no final de tudo é a nossa história mano e que a gente consiga fazer a história da melhor forma entrando em todos os jogos possíveis porque a gente ama isso, a gente ama o que faz é
0: isso, velho, o fluxo, falaram ali, eu curti o fluxo da vida, né, velho, é muito louco, é o fluxo velho.
2: fluxo da vida, mano, é o fluxo da vida.
0: E, e cara, e como é que a gente vai, vai, volta dentro dos assuntos, assim, e, e como é que vocês, beleza, vocês estão lá, começou a jogar, descobriu que o Nobru tem um talento, como é que o Nobru foi parar, o seu primeiro time foi o Corinthians, assim, que você competiu, já foi direto pro Corinthians,
1: é, não, direto não, tá ligado, Gal? Como eu comecei nessa pegada de live, aí pegou, fui fazendo umas livezinhas e tal, aí agora como o chat tá maluco, meu chat também começava. Pô, não por que tu não entra pra um time, pá, porque tu não joga um campeonato? Aí, disso, começou meio que virar um deboche da rapaziada, tá ligado? Que aí o pessoal começa na, na zoeira, naquela resenha. Aí, por exemplo, ah, queria ver num campeonato. Se vai fazer isso, joga, joga, jogador de ranqueada, só faz isso aí nas ranqueadas, pá, não sei o quê. Aí foi onde começa a rolar aquela provocação que, tipo assim, tudo na minha vida, Gal, seja crítica, construtivo ou não, tá ligado? Tudo pra mim serve como um incentivo, tá ligado? Eu sempre vou estar ali, pô, o cara falou mal, independente ou não, eu trago aquilo pra mim, independente do, do que ele tenha falado ou não, é uma coisa que não vai me abalar e eu sempre vou colocar na minha cabeça que eu tenho que melhorar cada vez mais, tá ligado? Porque se aquele cara não era fã meu, eu vou fazer ele virar, Sim. entendeu, com o meu trabalho. Ele vai olhar lá na frente e vai falar, puta, o que, que esse moleque tá fazendo, tá ligado? Então, assim, por conta do chat mesmo, o chat foi falando tanto, tanto, tanto. Tan. Falei, mano, vou correr atrás, tá ligado? E aí eu já era da COF, que é uma, era tipo uma guilda que o Seral criou, que, a gente, até amigos, hoje, que, que a gente fez até hoje, começou nessa amizade, depois foi indo pro competitivo e tudo mais, e aí foi onde eu, eu recebi um convite de um colega meu que ele foi campeão brasileiro, mundial comigo, e eu considero ele meu irmão, que ele se chama Level Up. Ele falou, Sim. pô, mano, é a rapaziada aí quer montar um projeto tal, não sei o que, isso aquilo outro. Aí, pum, lançamos. Ah, como é que vai ser? Aí a gente começou com o DSR, que era Desordeiros, o nome ah. do projeto aí, né? Então você já vê que a gente já queria fazer uma baguncinha, tá ligado? É e é. falando que
2: foi o iniciozão dos campeonatos, que Garena não fazia campeonato, não tinha sim, um campeonato sim, oficial sim. ainda. Uhum.
1: E aí depois de DSR, que era Desordeiros ali, aí, pô, não deu certo, por quê? Porque como era meio bagunçado assim, Gal, a gente tinha um moleque que ele... Ele tinha menos de 16 anos e ele não era emancipado. Então a gente, ah. par... a gente chegou na semifinal do campeonato para ir para final. Opa, peraí, tem um errinho aqui. Aí tiraram nós do campeonato, <risos> colocaram outra equipe que não tinha se classificado e a gente colocou na nossa cabeça: mano, ano que vem é o nosso ano, a gente vai entrar com tudo certinho para. Só que de desordeiros, como a gente já não tava tipo, é, naquele hype todo, a gente foi lá e colocou outra tag, tá ligado? Que era Bando de Loucos. E ah. aí, quando a gente criou o bando de loucos, foi na onde despertou o olhar do Corinthians, porque a molecada ali que tava amassando tudo e ainda com o um nome desse foi na onde eles se identificaram e falou: mano, são esses, tá ligado? E aí, quando chegou a proposta do Corinthians, eu não tava nem aí pra quanto que eu ia ganhar. Como é que ia ser? Eu só queria assinar logo, porque, pô, é o time do meu coração, tá ligado? Então eu queria estar vestindo a camiseta ali, ver qual que é a, a sensação de ser um louco do bando, tá ligado? E graças a Deus aí representamos, bem representamos. E qual é que
0: é a sensação? Porque bem ou mal, cara, você, conseguiu, é. você <risos> conseguiu ser campeão mundial pelo Corinthians, cara. Como é que é a sensação? Porque é um negócio que eu acho que muita gente não, não, tem curiosidade de saber. Como é que é a sensação ser campeão mundial pelo clube do seu coração, velho?
1: É, tipo, a sensação, mano, sinceramente, quem tava assistindo, quem tava lá nesse exato momento, viu que foi uma parada histórica, tá ligado? Hoje em dia, a Garena, ela transmite a LBFF é, em um dos estúdios, se eu não me engano, é um dos maiores da América Latina, Sim. onde ocorre o LOL e tudo mais lá, é, estúdio Conta. É, isso, Paulo, do... na Vila Leopoldina da, da... ali, exatamente. Isso, isso, isso. E, e o que aconteceu lá na, na Arena do Rio, que foi onde a gente jogou, que rolou as Olimpíadas e tudo mais, é que, mano, nunca teve isso no Free Fire, de ter aquela torcida, de ter geral te apoiando. Então, assim, Gal, a gente tava jogando pelo Corinthians, mas eu olhava pra baixo, assim, mano, era a cara com a camiseta do Flamengo, do Vasco, vibrando de uma forma, assim, e gritando o nosso nome, que era uma parada inexplicável, tá ligado? Então... É foi uma sensação muito boa e eu creio que a gente, agora com o fluxo, aí vai viver essa sensação por muitas mais vezes também. Olha né? aí. Fala, pai. É, é. Mano, a gente tá vindo para ficar, né, mano? Então a gente tem que fazer o nosso tá live, tá e mostrar ficar, que não vai gente... não, não é, não é tá chegando para botar para F mesmo. Ah, é.
0: É. É. Teve, teve um negócio que eu, eu assisti, né? Eu assisti essa final. E teve uma coisa que rolou que foi o que me chamou a atenção. E até tava comentando com a com a, Leti, a minha noiva, na, na hora que aconteceu, que ela falou: Pô, tá assistindo, tal, não sei o quê. E aí, quando vocês ganharam, e aí vocês saíram das cabines e foram lá pro palco tal, levantar o troféu, vocês estavam todo mundo de meia, velho. E eu olhei a cena e falei assim, mano, que bagulho irado, tá ligado, velho? Ali eu me arrepiei, eu falei assim, mano, que cena foda, tá ligado? E, e aí, depois, dentro de um rolê, eu comecei a ver pipocar numa rede sociais um pessoal falando umas coisas. Eu falei assim, mano, esse rapaziada eles não tem a menor ideia do que eles estão falando, saca? No sentido assim de, ah, porra, onde já se viu os caras de meia, pá. E eu olhei aquilo e falei assim, mano, tipo, foi a coisa mais da hora, uma das coisas eu acho mais fodas que eu vi no, no esporte eletrônico na, na minha vida, assim, velho. Como é que foi isso aí pra vocês?
1: Mano, isso aí foi uma resenha que, tipo, não tinha sido nada combinado. A gente chegou lá, aí a gente ficava nas nossas cabines, e eu já, já vou logo, tipo, mano, a, as cabines eram uma em cima da outra, tá ligado, Gal? E, e lá da nossa, lá, a gente tava na resenha e tal, e eu virei pros uhum. moleque, ia conversando, eu falei, ó, oh, é o seguinte, é, a, a gente tem que agradecer muito por, por a gente estar tá aqui no dia de hoje, nessa final, E independente, tá ligado? A gente sempre transmite aquele sangue de campeão Que a gente quer vencer e tudo mais Mas eu deixei muito bem claro para os moleques Que independente de tudo A gente já era campeão de estar naquele patamar ali, tá ligado? Porque se eu não me engano Eram não sei quantas equipes que tinham que concorrer a vagas Para se classificar Para depois chegar nas classificatórias E conseguir chegar ali na final do Brasileiro Que era a Pro League Chegar na final do Mundial Então eu falei isso daí para os moleques Eu falei, ó, a gente vai combinar uma coisa é, vocês acham a doideira da, da minha parte, aí da nossa parte? Mas, independente de tudo, se a gente ficar em primeiro ou em décimo segundo colocado, a gente vai subir no palco de meia. Os moleques não, que não sei o que, aquilo outro que os moleques não tinham entendido, tá ligado? Ah, você já foi
0: combinado eles.
1: antes. Sim, sim, na cabine, tá ligado? Ah, eu eu, eu acho que isso é tudo mentira. Eu acho ah, que o vai é, tá, um em cima boca, da outra. a gente é.
2: vai ficar jogando chulé
1: nos caras de baixo, os caras de baixo do outro. É que que é estratégia é essa aí, meu parceiro? <risos>
0: essa recém aí vocês estavam tendo na final ali. Você tá na sim, cabine, sim, no na, jogo. Na final, na lá na
1: cabine. Aí eu falei, mano, isso daí é muito importante porque a gente vai transmitir para o pessoal que tá torcendo pela gente, que tá vibrando aí, que tá nos assistindo que realmente, independente do resultado, independente de onde a gente chegar, a gente sempre vai manter os nossos pés no chão, tá ligado? E foi essa sensação, mano. Chegamos, subindo no palco ali, todo mundo de meia, é, pezinho no chão, a gente sabe de onde a gente veio, ninguém nasceu em berço de ouro, tá ligado? É, conseguimos aí honrar a nossa camiseta do Timão lá, ser campeão e tudo mais. E a, quando a gente fala de ser abraçado pelo público, pelos fãs, pela torcida, a gente realmente foi legal, porque depois que anunciou que nós foi campeão mundial ali, tudo mais que eu tinha sido o MVP, que foi eleito aí o melhor jogador do mundo, eu só fiz questão, meu parceiro, de me jogar lá pro meio da multidão e já era, tá ligado? E ali foi na onde eu literalmente me senti abraçado, assim, tá ligado? É louco,
0: porque é, e é engraçado, porque dentro disso foi o que você falou, né? Quando eu falei da história, pa, às vezes as pessoas não entendem. Eu falo assim, cara, é nitidamente a pessoa pessoa não entendeu o rolê, que foi isso que você falou de a sensação sim, de você ver os caras lá com que é, mano, é descalço, né, velho? Que é o pé no chão de você manter o pé no chão, independente se você perdeu, mas independente se você foi campeão também, você tá ali com o pé no chão, Eu achei muito é, foda, velho. E, e, e aí, como é, que, como é que é dormir campeão do mundo, velho? Como é que é essa sensação aí, o dia que você foi campeão Porra do mundo? Porra, dormir, velho?
1: filho. tem nem como dormir. <risos> Mano, é doideira, tá ligado? Eu, eu, tipo, depois que a gente saiu daquilo tudo, tirou as fotos, pá, aí puh, entramos na van, tá ligado? E aí, indo embora pra casa, só abrindo o celular geral, mandando um mensagem, uma loucura assim. E você deita a cabeça no travesseiro, tá ligado? E vai passando... como se fosse um filme na tua cabeça, tá ligado? Todos aqueles momentos e, querendo ou não, quando você é campeão, sempre tem aquele gostinho é, que o pessoal virou para mim assim, Gal, e falou: pô, nobro, tu, tu foi campeão brasileiro, campeão mundial, eleito o melhor do mundo, se aposenta, não sei o que, que é aquela <risos> coisa de querer se aposentar na melhor fase, pá. Mas não, mano, quanto mais. No tu primeiro ganhar, ano, você quer tirei, mais ainda, quase no tá primeiro ano, né,
0: velho? Se aposenta, é, porra, <risos> velho. Não, e pior que foi no
1: primeiro ano. É. O, primeiro o primeiro campeonato oficial que eu disputei mesmo foi essa Pro League, foi essa LBFF, E aí a gente foi campeão já de primeira, assim, então. É, isso daí foi startar com realmente com o pé culpa direito culpa do chat, velho. né? Que como o são santos também, né, Porque os caras é
2: campeão mundial. E ir pra casa dormir.
1: É. aquela premiação ainda, meu amigo. Foi dormir, será Você é Oi. É. E, e o Serol.
2: Era... Foi dormir com ninguém, não.
0: E o Serol tava nessa de embaixador.
2: Sim, sim. Nessa época eu era embaixador do Corinthians. E, assim, na torcida ali, cara, se o Nobru, lá da, da cabine, que é até o silêncio, né, que fica lá para não atrapalhar os jogadores, ele já sentiu a emoção, imagine a plateia, pela surpresa, de um time brasileiro sendo campeão mundial Sim. no Rio de Janeiro, ainda na é minha casa. Aquilo ali, mano, foi um dos dias, assim, pelo menos no... jogando, pelo menos em jogos no cenário do esporte, cara, foi o dia mais arrepiante, o dia mais emocionante que eu pude viver, quem não acompanha, principalmente eu tive relatos de pais, de crianças que falavam, cara, eu vim aqui só trazer meu filho, nem sabia o que, que era, mas eu estar tá aqui e ver, me arrepiou ver a, a, a reação da torcida, sabe, eu lembro, ao teu como, como, como campeão mundial, foi bizarro, cara, foi um negócio muito marcante, espero que se repita, até pela forma que foi, porque ninguém esperava, porque teve uma situação no Bruno, você dizer melhor do que eu, que se o Level não conseguisse abater o inimigo dele, os caras teriam sido campeão mundial, não foi assim ou não, Brunão?
1: Não, sim, sim, a gente... Foi disputado, assim como, né? todo, assim como todo campeonato no nosso, existe também pontuações, e e a gente, se eu não me engano, eram oito quedas, tá ligado, Gal? E a gente já tinha jogado uns seis, não tinha dado nenhum bui ainda, que bui na, na nossa gira é vitória, tá ligado? Nem ganhado nenhuma partida. E, basicamente, estava muito impossível. Por quê? Porque, se eu não me engano, os russos já estavam 400, 500 pontos na nossa frente, mano. Então, para gente realmente ganhar, teria que ganhar aquelas duas partidas aí com muitos abates. Então, para tu ter uma noção, a gente ganhou a penúltima partida, que foi a quinta. É... E o pessoal já não tava meio que acreditando ali. Tudo mais chegou na sexta, que foi onde o time começou a embalar. E os russos foram a primeira equipe a morrer, tá ligado? Foi onde a gente chegou no final da partida e a gente foi campeão por causa de uma kill, tá Nossa, ligado? Então, se mano. aquele cara, por exemplo, no nosso jogo existe uma mina terrestre. Se, se aquele cara colocasse uma mina terrestre no pé e se eliminasse, basicamente a gente não seria campeão, Nossa, tá ligado? Mesmo com duas velho. vitórias históricas, assim, lá no, no final do dia e tudo mais, a gente foi campeão por causa de uma kill, mano. Foi inacreditável. Que
0: isso, velho. Na última, uma kill na sexta queda, então, velho. Eu não sim, lembrava sim, desse sim. detalhe, velho. Esse detalhe eu não lembrava não, mano. E, Nos
1: 45 e... do segundo tempo ali, meu parceiro.
0: E, e como é que foi que você tava falando, né, do, do rolê de, de do celular, que você corria lá pra casa da avó, tal, não sei o quê. Quando é que você conseguiu pegar seu primeiro celular? Como é que foi isso aí?
1: É, isso aí foi depois aí que rolou a, a plataforminha lá amarelinha, bom. que a gente começou a fazer vai, umas livezinhas... Ô, será, cala a boca aí, meu parceiro. É, vai lá, <risos> lá, vai lá. Aí a gente começou a fazer... A livezinha e tudo mais. E eu nunca tipo fui ligado nessas paradas de contrato. E aí, a partir do momento que eu recebi meu primeiro contrato, o meu pai me ensinou muita coisa, mano. Que eu consegui trazer do futebol para o cenário de esportes. Ele me ensinava no futebol que... Se eu desse certo como jogador, eu não seria um jogador burro, tá ligado? Tá. É, assim como a gente tem diversos exemplos aí. Mas enfim, eu saberia o que fazer com o meu dinheiro, nenhuma fama, nenhum reconhecimento subiria para minha cabeça. E eu realmente estava preparado para aquilo, porque você ser um atleta de futebol não é só você ser atleta dentro, tem que ser atleta dentro e fora, fora. de campo, entendeu? E aí eu consegui trazer isso para mim, por quê? Porque a partir do momento que eu, eu comecei a trampar e que a parada foi dando um retorno para mim, meu primeiro salário, sei lá, eu poderia sair, gastar, ir beber, curtir balada, não sei o que, esse piloto novinho outro novinho, pá, ganhando ah, em dólar, fala, Gaule, já Porra, era, tá mano. ligado? Mas aí eu parei e pensei, eu falei, mano, meu primeiro salário, vou investir... É, nos no meus equipamentos, mano. Já lancei meu computador, consegui comprar meu celular e tudo mais. E aí foi isso, mano. Não tive dinheiro pra nada, só investi no meu PC. Aí nos próximos meses seguintes foi onde as paradas foram se desenrolando. E tamo aí até hoje.
2: Que, que foi que... aí também, né, Nobru? Que o, a família principalmente começou a te apoiar, né? Que eu lembro que teu pai reclamava bastante é, no mano. início. Foi o momento que tua família começou, quando caiu o primeiro saldo que o pessoal vê: opa, peraí, o bagulho é de verdade. Sim, é,
1: tipo, o, o, a parada familiar, Gal, eu, eu não julgo meu pai nem minha mãe nunca, nunca, por quê? Porque essa parada de tecnologia, de jogos é. eletrônicos e tudo mais, é uma coisa que, tipo, não era muito da idade deles, para eles estarem tá entendendo que realmente dá um retorno em reconhecimento, mídia, dinheiro, Sim. tá ligado? E meu pai, ele tem uma parada dele que também eu trago isso comigo, que eu só acredito nas paradas vendo tipo, vendo acontecer, tá ligado? Então eu bati no peito e falei, mano, eu vou fazer acontecer, eu vou mostrar pro meu pai que vale a pena. E, e valeu tanto a pena que né né à toa que hoje em dia ele tá jogando Free Fire e tá com 2 milhões de inscritos lá no canal dele do YouTube e tá só é. na resenha agora, né, assim, Galil. É o pai do Nobru, Galil, viu que o dólar é real. É, velho. então, isso que eu ia <risos>
0: falar, que hoje aí o paizão do Nobru, ele joga também direto, quando abre as lives lá, você tá jogando com ele, velho. E quem que descobriu, Serol? você falou que não respondeu e-mail, ficou 3 meses sem lá o, o, o e-mail, quem que descobriu que não era um, um vírus?
2: Aí começa, aí começa, vamos lá, aí eu tava começando a ficar hypadão, começar a pegar os um número top no YouTube, comecei a crescer, 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 e aí começou a chegar uns convitezinhos do pessoal, o pessoal, opa, tudo bom, vamos jogar comigo hoje e tal, e aí eu fui jogando, fui pegando amizade com o pessoal que já fazia live, porque eu não acompanhava como eu te disse, eu vim do meio estudando, estudando, estudando e do nada eu comecei a fazer live eu não acompanhava nenhum streamer, sabe? Eu sabia o nome de alguns, mas não acompanhava por, pela vida que eu levava. E aí, esses streamers maiores que eu começaram a me convidar pra jogar com eles, porque o pessoal tem muito isso no Free Fire, por exemplo. Nobru tá jogando lá. Eu sou amigo do Nobru. Ele abre uma live, eu abro uma live junto. O pessoal sai da live dele pra falar comigo. Joga com o Nobru, joga com o Nobru, joga com o Nobru. Sim. Então, aí, isso a gente foi juntando. Isso a gente foi pegando amizade até que os caras começaram a falar assim, não... É real, pode acreditar, pô, eu, eu conheço o cara, eu vou conversar com ele para você. Aí começava, aí fechei o primeiro contrato, já era, sabe? Aí depois começou a cair o, o dinheiro na conta mesmo, que aí foi full time, sabe? Aquele, aquela garra de você pensar assim, nossa, mano, eu rodava o dia inteiro para fazer 100 contos, 150 contos. Agora eu tô ganhando em dólar, eu não vou trabalhar ouvido, era aí que eu fazia live, eu odiava ter que ir dormir e não poder trabalhar, assim foi minha vida, entendeu?
0: É foda, velho, e que que foi assim, que vocês falaram dos contratos, que que foi a coisa que vocês, a primeira coisa que vocês compraram assim, pra alguém que vocês curte, que vocês falaram assim, caralho, velho, que, que foda, assim, vocês ah, puderam, eu, eu... sabe, assim, pr- prover, né, velho, que vocês puderam oferecer assim, pra alguém que vocês curte, velho?
2: assim hoje eu ajudo alguns amigos que passam tipo uma dificuldade que eu sei a história que é amigos de infância mesmo que sempre foram meus amigos quando eu sei que tá com alguma dificuldade eu sempre mando alguma coisa para poder ajudar eles eu dei um carro para cada irmão meu tá ligado e ajudo minha mãe mensalmente até até ela morrer que ela para ela ser feliz e se divertir esse é meu meu propósito de vida Pode, atualmente cara.
1: E no Bru aí, qual
0: que foi? Mano, um bagulho que você comprou assim, que você falou assim, porra, mano, esse dia aí foi da hora, velho. Ah,
1: tipo, a, a minha primeira, a primeiro, o primeiro passo inicial, tá ligado, Gal? Como o Seral mencionou, é muito importante você ter o apoio da família, tá ligado? Então, é, conforme as paradas foram rolando, eu precisava não montar uma equipe, porque já não, não tava num patamar assim, mas eu precisava de alguém do meu lado ali, aquele famoso braço direito para estar tá cuidando das minhas paradas, é o lado financeiro e tudo mais. Então, eu cheguei no meu pai e falei, pô, pai, você tá desempregado e tudo mais, vem trampar comigo para cuidar aí da, da minha grana, das minhas redes sociais, tá me ajudando e tudo mais, me auxiliando também. Porque assim, Gal, eu falo muito pro pessoal da minha live que a gente tem esse poder de influenciar muitas pessoas, hum. de ensinar bastante. Mas a gente também é de ser humano. A gente erra e aprende com o hum. chat também, tá ligado? Então eu sempre tive ali, meu pai do meu lado, para estar tá me ensinando, falando: ó, oh, isso é certo, isso é errado, errando junto comigo, também a gente aprendendo junto. Então, esse foi o primeiro passo. É, eu tá ali com meu pai do meu lado, ali pagando um salário para ele, para ele estar tá curtindo a vida também da hora. E a segunda parada foi sobre a minha mãe, tá ligado, Gal? Eu cheguei até a postar é, que eu dei um carrinho para ela, dei um HB20 para ela e tudo mais, que a é automática ali, porque senão a Venha acaba se <risos> toda ali, né? Mas enfim, e foi uma conquista minha muito importante, porque na época que eu, eu ia para o futebol, Eu chegava em casa, pá não sei o que, e minha mãe, por mais que ela trabalhasse da manhã até a noite, ela sempre chegava ali felizona, porque era o momento dela estar junto com o filho dela ali, aproveitando e tudo mais. Teve um dia que ela chegou meio cabisbaixa, tá ligado, Gal? E aí eu falei, pô, mãe, o que tá acontecendo? Pá não sei o que, e ela meio angustiada assim, não querendo trocar uma ideia comigo, e foi na onde ela pegou e desabou, tá ligado? Começou a chorar pra caramba, veio trocar uma ideia, e ela contou que realmente, quando ela tava voltando do trabalho, ela acabou sofrendo um um abuso num transporte público, tá ligado? E e aí foi onde eu fiquei com isso pilhado na minha cabeça, tá ligado? Eu falei, mano, eu tenho que conseguir tirar minha mãe daquilo, tá ligado? E foi, fui fui trampando, trampando, trampando e aí consegui dar o carro pra ela e não foi somente por conta disso, tá ligado? Hum? Eu sei que muitas pessoas passam por isso, como eu falei aí quando eu ia jogar bola e tudo mais, às vezes até eram umas coisas que eu podia estar presenciando, tá ligado? Mas eu tinha o que? 9, 10 anos de idade. Como que eu ia me defender naquela situação, tá ligado? Mas assim, na parada da minha mãe, eu cheguei nela e eu falei, mãe, eu não tô te dando isso só por conta daquele motivo que a senhora me contou daquela época não, você lembra? Mas eu tô te dando isso porque realmente é uma necessidade, não é um luxo hoje em dia tu ter um carro, tá ligado, Gauleis? É necessidade, por exemplo, Deus me livre e guarde, vai passar mal alguém aqui em casa, eu preciso levar pro hospital, tá ligado? Eu vou chamar uma ambulância, infelizmente no nosso país, Gaules, tu vai chamar uma ambulância, meu parceiro, tu não sabe, ela pode chegar daqui cinco minutos como daqui cinco horas, tá ligado? Então, se tu tem um carro ali, tu bota dentro do carro também, leva pro hospital e tudo mais, então... Essa foi uma das minhas primeiras conquistas também, tá dando um carro aí pra minha mãe e e tudo mais. Foi uma conquista muito importante e que eu creio que a veinha é grata grata no bruseiro até hoje, tá ligado?
0: (risos) E como é que é esse lance assim de, pô, mano, você tá lá na comunidade, né, velho, campo limpo, né, andando com a molecada e hoje você volta numa comunidade, seja a sua ou seja qualquer outra, a molecada te... Já chega aí, nobrou apelão, nobrou apelão. Como é, é que é, é esse rolê, velho? Ah, tão você é. encerrou, velho. Como é que é esse esquema é, velho?
1: É irado, tá ligado? É irado o carinho da rapaziada, até porque a gente realmente a gente mostramos que nunca iremos nos esquecer de onde viemos, tá ligado? Até mencionamos essa frase no nosso anúncio do Fluxo, porque realmente é isso, como o Sera falou, a gente sempre está disposto a ajudar amigos nossos, pessoal aí de comunidade, até pessoas que a gente não conhece, aquela coisa, é, você tem que ajudar sem assim, ver a quem, tá ligado? Gostaria até de estar tá elogiando aí é, você, Gaulês, a tribo aí que a gente também entrou naquela causa de Manaus Sim. e fiquei super emocionado aí com tudo que você conseguiu arrecadar, com tudo que vocês conseguiram ajudar, e eu sou um cara, gaúcho que assim, é, é de cada um isso, tá ligado mas eu não gosto muito de mostrar as paradas que eu, que eu faço, tá ligado porque Sim. se eu faço, é de coração e é pra mim ter a consciência tranquila que eu tô fazendo certo, eu tô ajudando o próximo mas, naquele exato momento eu via que foi uma coisa que não deu pra gente guardar pra nós, por quê? Porque porque realmente geral tinha que ajudar, tá ligado? Então eu também peguei aí, juntei eu, Serol, a gente fez uma, uma doação grande aí com alguns influenciadores do Free Fire, divulgamos no, nos stories também e tudo mais. Então eu acho que é isso, tá ligado, Gal? É, infelizmente no nosso país é, é, tem uma frase numa música que eu não me lembro realmente qual que é a música, mas é, é muito para poucos e poucos para muitos, tá ligado? Então se hoje em dia a gente tem uma condição financeira que é para poucos, por que, que eu não vou ajudar esse muitos que precisam, entendeu? Então é mais ou menos assim que eu penso. E é louco, mas eu... assim
0: manda, manda, Ciro.
2: Quando o Nobru fala dessa parte de ah, eu não gosto de divulgar o que a gente fez. Eu também tenho um pouco disso, mas eu. A gente, né? A gente precisa sim divulgar porque é dando bom exemplo que as pessoas olhem com, com um mal-olhado né será, Falando... mas
1: às vezes tipo para toda para toda a situação Tem um porquê, tá ligado? Ah, Aí tu tá olhando num num lado positivo, tá ligado? Como eu falei pro Gal, é uma parada de opinião, tá ligado? Então, por exemplo, na minha opinião, às vezes tu tá postando uma parada pra não sei o que, mas nunca tá bom, é é aquela coisa. Eu respeito a religião de cada um, mas nem Jesus agradou todo mundo, tá ligado, Gal? Então você para e pensa. Às vezes você faz uma ação social maneira pra não sei o quê e tu tá postando a parada ali pra, pra fazer igual o senhor tá falando, tá incentivando, não sei o quê. Mas às vezes tem gente que vira pra tu e fala, pô, se tu quer ajudar, você só ajuda, você não fica postando, é, meio que se glorificando é cima disso, né? entendeu? Mas então, mesmo,
2: é... mesmo assim, a gente como influenciador, a gente quando a gente passa a divulgar o que a gente faz, eu acho que conta positivamente. Por mais que vai ter, mano, vão criticar Sim. a gente. Se eu não cortar o cabelo, vai ter gente me criticando, mano, então. É, eu com, tanto eu consumo a gente tem que aprender sim a fazer e mostrar tudo que fez mano que isso aí é uma coisa para para que essa molecada aí que assiste a gente também quando tiver uma condição ajudar uma pessoa que precisa nem que seja ajudando um cego a atravessar a rua tá ligado então é, tem, tem a gente tem que se policiar e orientar cada vez mais essa molecada para poder fortalecer e estar tá sempre mostrando sim o que está fazendo porque é positivo é mais positivo do que negativo ajudar sempre é bom tá ligado
0: e, e teve assim eu discuti cara não foi, foi esses dias aí velho acho que foi não sei se foi no flow ou em, em outro lugar que eu tava conversando desse rolê assim da das ações de caridade e tal isso foi lá, lá em 2018, velho. Quando eu tava ruimzão, assim, eu tava começando a fazer live, eu tava com depressão, tava mano, um dos piores momentos assim, da vida. E, e aí eu comecei a, a. Sabe esse negócio de Instagram? Ixi, peraí, peraí que alguém caiu aí. Quem que caiu? Peraí.
2: Opa, foi meu, meu, meu PC Stream, ele foi pra. Ele desceu por inatividade. Caralho, agora. Ah, peraí, ficou
0: aí, bom, Gal. Peraí, cara, peraí, peraí eu deixa ajeitar eu ajeitar aqui. Não Calma, deixa assim, não. não. Pra ajeitar, não. Pera aí.
1: Sai quebrando, Cadê
0: Cadê? Cadê o Seralzeira, velho? Cadê? Eu
1: voltei, voltei,
0: não, voltei, pô. Voltou nada, velho. Voltou nada.
2: Do maluco lá na cal comigo, voltou. Aí, ó, aí agora voltou. Vive assim mesmo, tá ligado? Olha lá, olha (risos) lá. Vazou tudo, não, né, Vazou vazou
0: nada, nada. Vazou Ah, Ah, foi o Nobru duas vezes, velho. E aí, dentro (risos) desse rolê, mano, eu ficava olhando rede social e tal, e eu ficava falando assim, caralho, velho. Se você olhar, dependendo ali do que acontece, pá falar assim, mano, só tem vida boa, né, velho? Só tem o cara no barco, só tem o cara no, no carrão, só tem o cara viajando, só tem o cara com um apartamento gigantesco, saca? E aí, dentro disso, eu olhei e falei assim, mano, se esse é o luxo das pessoas, é o luxo que a gente foi acostumado, né, velho? Acostumado a a viver esse esse luxo, essa relação do luxo material. E aí eu falei, mano, se isso é, 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 é aceitável... Por, que, que, por que, que a gente não, não pode aceitar também? Porque eu também fui muito acostumado a, a esse rolê aí que o Nobru falou, de, ah, porra, velho, se quem faz alguma coisa, alguma caridade, tem que guardar pra você. Você não pode fazer pra, pros, pra mostrar pros outros. Então, a gente, desde pequeno, a gente é meio que programado pra para não querer mostrar as coisas boas, né? E é a
2: vergonha de mostrar o que tá fazendo com medo da, da... do que vão falar, na verdade. É, né?
0: e sabe, tipo, é, é aquele cara que às vezes ele tem vergonha porque ele tá estudando, saca? Do tipo uhum. assim, o cara vai a escola e ele é tirado pelos pelos outros, né? Pelas outras crianças, e fala assim, ó lá, porra, olá, o moleque CDF só estuda e tal, não sei o que. E às vezes o pessoal glorifica. Aquele cara que é o cara o mais, né? O bagunceiro da classe. E aí eu comecei a olhar e falei assim: mano, quer saber? Eu vou começar, velho, a postar todo o rolê que na época não tinha nada, velho, tava sem nada. Então eu ia lá, tipo. É, comer alguma coisa na padaria, eu chamava o morador de rua pra dividir um pão na chapa comigo, às vezes o, o cara lá que tava morando na rua, o cara tava sem chinela andando descalço, eu dava minha vaiana pro cara e falava assim, mano, fica com a vaiana E eu gravava as coisas nos stories, tá lá nos meus stories até hoje, velho. E aí eu gravava esse rolês e falava assim, mano, sei lá, se uma pessoa estiver assistindo isso, às vezes eu convo, vou convencer alguém a ajudar alguém que tá na rua. E aí eu fui tornando disso um hábito, velho. E hoje eu olho e falo assim, no Bru, o Serol ele já já tá pegando um pouco, cara, não tem nada melhor que você possa fazer pela essa molecada que você já faz, mas assim, mostrar, velho, tudo de bom que você faz, porque o que acontece? O moleque vai olhar e falar assim, caralho, velho, eu posso ser um bom jogador, eu posso ser um talento, eu posso ser campeão do mundo, eu posso ter um carrão, eu posso ter uma vida boa e eu também posso ajudar as pessoas, tá ligado? No no sentido de, cara, isso é muito foda, velho, porque a gente foi programado pra não querer mostrar isso. E vira e mexe, velho, vira e mexe, às vezes eu posto alguma coisa, aparece esse cara enchendo o saco e eu falo assim, mano, que merda deve estar a vida desse cara, velho, porque se ele estivesse fazendo esse rolê e olhando e falando assim, mano, que da hora, velho, também vou aproveitar esse exemplo e ajudar as pessoas, ele não estaria nessa situação de ficar enchendo o saco sobre isso, saca?
2: Que falam entendeu, que entendeu? até é até, uma, é até um, mudando agora o lado da moeda, até quando a pessoa não só divulgar o que ajuda, mas sim divulga suas conquistas e é. riquezas até, que as pessoas também criticam isso, só que, na verdade, a pessoa trabalhou para isso, ela lutou sim. por isso, que também não é uma vergonha, o cara tá mostrando nem nada errado, o cara é. pegar e, e, e mostrar o que ele conquistou. Também é, é um troço muito legal, tá ligado? Então... A gente. Basicamente, é isso que você falou: a gente foi criado para esconder tudo. O que a gente ganha, o que a gente deixa de ganhar, e basicamente viver na solidão, né? A gente é programado para viver na solidão.
0: Que é tipo assim, cara, se você estiver na merda, você pode até dividir com todo mundo, né? Mas você começar a ter sucesso, pai, você tem que esconder um pouco. E aí você tava falando da molecada. Hoje você vai. E e dentro disso, assim, como é que foi sair do lugar da, da comunidade? Porque também é uma dor, né? Hoje vocês estão morando. Po, é, não sei se pode falar, pode?
1: Pode, pode. pode. Tá ah, não aí.
0: sei, vai que os caras aparecem aí, né, velho? A rapazia, não, já aparece, já, é
1: rápido, já aparece velho.
0: né? Já sabe, é o pessoal rápido. já sabe. Você, o o Nobru Ceral tá morando em Arujá, eu já morei em Arujá, que é uma cidade vizinha aqui de São Paulo. E como é que tá a vida aí, velho? Como é que é a infraestrutura? O que, que vocês. O pessoal hoje do Fluxo. Vocês, cada um tem sua casa aí,
1: é isso? É, eu tô há pouco tempo aqui, o será pode falar melhor do que, do que eu Fala aí. Falei, aí, sobre aqui.
2: Assim, voltando rapidinho pra... Você fez uma pergunta sobre o negócio da transição, né? De ser é. uma pessoa anônima pra, pra ser uma pessoa famosa. Cara, eu, na minha vida, principalmente, eu fiquei, tipo assim, eu não sabia nem o que fazer, tá ligado? Porque eu, eu nunca fui um cara, ah, que gravava ou não sei o quê... Eu vim numa rotina cansada de entrar no meu porão... E me esconder estudando ou trabalhando o tempo todo. Então, quando eu comecei a fazer live... Live querendo ou não, a gente troca uma ideia com o chat aqui... Sim. Mas o o chat, assim... Não é igual estar pessoalmente com uma pessoa... Não é igual você parar no meio de um shopping lotado... E a pessoa olhar pra você e falar assim... Cara, eu sou teu fã. Tira uma foto comigo. Manda um salve pra fulano. Eu não sei o quê. Então, a primeira vez que me pararam na rua... Pra pedir uma foto comigo eu não sabia o que fazer, eu fiquei meio assim, caraca, como assim tirar uma foto comigo, sabe, fiquei pensando, teve um moleque que ele quis fazer um, um, um aniversário, que ele quis botar, tipo assim, ah, o tema do aniversário serol, o que eu falei, não, mano, não faz assim, é louco, mano, que faz do free fire e bota uma foto mim para me dar uma moralzinha também, tá ligado? Mas que foi uma transição que, de uma pessoa comum, uma pessoa anônima, Pra depois de uma pessoa que era, era adorada pelas pessoas, que, que as pessoas gostavam de ver, de estar junto, e a gente passa tanto tempo junto com o chat que, cara, a molecada conhece a gente mais do que a, a gente essa. mesmo. Se eu, se eu tiver triste, o cara fala por que, que você está triste hoje? Se eu estiver feliz demais, o cara fala, pronto, usou droga. E assim <risos> vai. Então, é, os caras conhecem tão bem a gente, quando eles nos encontram na rua, basicamente eles têm aquele sentimento de proximidade, aquele sentimento de amizade, de não respeitar nem o meu almoço, mano. É? Então, um assim, ô, oh, miserável, tira uma foto aqui comigo aqui rapidinho. Como se realmente tivesse aquela intimidade de tá estar todo dia junto. Então, a, a transição, assim, que foi uma das coisas principais de eu até me mudar da cidade, porque eu morava na beira da estrada, na, na estrada posse lá no Rio de Janeiro, que, meu amigo, imagina eu tentando fazer live com 30 moleque no portão batendo o portãozão de ferro. Bom, 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 bom. O tempo todo. Quando eu ia sair para algum lugar, era 30 moleque para tirar foto, então tudo era mais demorado. Então, você começa tendo que realmente se privar, porque tava, ah, chega um ponto que a mulher vai começar a querer invadir tua casa, porque a gente sabe que tem gente que não tem limite, Sim. então é isso que faz a gente buscar realmente outro lugar, e o principal, na minha vida principalmente, que saí do Rio de Janeiro para São Paulo, foi o Corinthians, inicialmente, que fez eu morar em Santo André, que eu passei um ano lá, e depois que eu passei um ano em Santo André, que as coisas melhoraram, porque eu sempre fui pé no chão, quando eu digo que as coisas melhoraram, é porque eu levo um estilo de vida hoje, ô gaúcho que, tipo assim, se eu compro uma Porsche Panameira hoje, é, eu comprei ela, não é porque eu quero ostentar. É porque, independente de Free Fire ou não, de live ou não, eu posso ter essa Porsche Panameira até eu morrer. Porque eu já tenho uma vida planejada para que meu dinheiro renda o suficiente para manter meus gastos. Então eu nunca atropelo. O... Sim. Calma, se tentar lembrar do ditado, nunca atropelo. O boi com a carroça, acho que é mais ou menos isso. Eu gostei. Então, o... quando eu saí de, de Santo André, eu quis buscar uma casa melhor para mim, porque eu sempre fui um cara de família, mano. Quem não quer morar numa mansão, acordar, ter uma vista bonita, hum. pô, comer bem, sabe? Quem não quer... Eu... Quantas vezes eu fui no mercado no, no restaurante comer com a minha esposa, que eu não comia o que eu queria, eu comia o que dava, pô. Eu falava assim, pô, eu olhava... Eu ia escolher o cardápio pelo preço. Pô, até aqui dá pra ir. Aí tu ia ali e comia. Então, hoje a gente leva uma vida diferente por causa disso. Porque, meu irmão, a gente vai morrer um dia. Então, hoje a gente vive pra comer bem e pra ter uma vida boa que eu me sinta feliz e confortável. Foi aí que eu busquei vir pra Arujá e acabei motivando o Nobure. Porque Arujá é uma cidade dormitória, cidade tranquila. É suave. Né? É muita árvore, condomínio pra caramba. Você jogar um futebol ali com a molecada, ser feliz e poder... Tá numa cidade que não é tão perigosa, não sei. Os bandidos de Arujá, tamo junto aí, mano. Se me na rua aí, eu, eu tô cansado. Mas é isso que a gente veio buscar. Foi daí que veio a mudança, entendeu?
0: E, e te, isso que você falou assim é foda. O mais negócio que é parecido que foi esse lance... Esses dias eu tava participando de um podcast do Carva. E, e, e aí o, o Vini tal, que participa com ele, pá, ele me perguntou esse negócio de... O o que que eu senti diferença quando eu comecei a ter uma grana, né? E eu Hum. falei esse lance, assim, de... Eu não me me apeguei, assim, nem quando eu comprei recentemente o... o, Eu comprei meu meu apartamento próprio. Agora a gente vai se mudar aí, talvez, esse ano já. Mas pra mim o que... Vai, 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 velho. Tem que ter, né? Tem Tem que que ter. ter. E aí, velho, pra mim o que mais me marca até hoje, assim, desde foi o primeiro dia que eu entrei num restaurante... E aí eu falei assim, mano, eu sentei, olhei o cardápio, pedi o que eu queria, e aí quando eu me toquei, que eu não tinha olhado o preço, tá ligado? Isso daí pra mim, velho, foi o um momento da minha vida que eu falei assim, cara, pela primeira vez eu não preciso mais olhar o preço, se eu vou escolher, eu olhei um cardápio e falei assim, cara, eu, eu, eu só consegui escolher o que eu queria comer, Mange, nem que era um restaurante caro, nem nada... Mas a gente passa muito por isso, esse rolê de você entrar num lugar pra comer e você escolhe pelo preço, você não escolhe pelo que você quer comer, né? Você olha assim, você fala, putz, o que, que eu vou comer? Aí você olha um negócio que você quer e você fala assim, putz, isso aqui tá caro, né?
2: Indep- Porque o, o cálculo é feito do seguinte, né? É. Você ganha ali, sei lá, milzão por mês. É. Tu sabe que, meu parceiro, no final do mês vai vir o um cartão ali, a fatura, tu já olhou umas sete vezes ali no dia, tu sabe que já tá em 800. Tu vai no restaurante gastar 200? Você é louco, não dá, só se tu for louco. Vai gastar cinquentinha e já pensando ali, meu, meu amigo, me ferrei. Então, é, é por isso que a gente come pelo preço, tá ligado, Dolo é. E é louco, porque
0: quando... Pra mim, não tem, acho que, a satisfação é você ir com alguém, né? Com amigos, com familiares no restaurante e aí, cê, mano, você poder virar pras pessoas e falar, cara, pede o que você quiser, né? Não é, assim, um rolê de ostentação. É um rolê que, normalmente, as pessoas elas são guiadas por isso, né? Você vê que as pessoas, você leva alguém no restaurante, a pessoa, ela, às vezes, ela não vai pedir o que ela quer comer. Ela vai olhar o cardápio e falar assim, mano, o que, que eu vou pedir que não vai dar muito trabalho, que não custa muito, né, velho? Isso daí eu acho que é muito foda, mano. tantas Bem...
2: vezes eu fui dar um rolezinho com a mulher que ela falou assim, ai, vamos comer, né? falei, pô, tô sem fome nenhuma, comei tudo. É, <risos> mano. Vai comprar só um, tá eu comprar dois, tá doido?
0: É muito sinistro. E, e, e o Nobru, tem tenho a curiosidade, você jogava alguma coisa antes do Free Fire?
1: Mano, eu já, já joguei alguns jogos já, mas nada comparado, sei lá, a FPS, nem nada, tá ligado, galera? Mas, por resenha mesmo, tipo... Transformers, que era um jogo de rato, tá ligado? Que o pai ficava como... Mas era no celular também? Não, não, aí já era no PC já, tá ligado? Aí jogava rabu pra dar aquela gadeada, que o pai era <risos> nisso, entendeu? Não, fala, esquece. Mas aí nós acabamos se destacando mesmo no, no FreeFast. Mas eu sempre gostei porque, tipo, é que não eu falei, nunca foi uma parada que que eu queria levar pro profissional, tá ligado, gal? Sempre foi um passatempo, então sempre teve alguns joguinhos assim de celular, de PC, para não sei o que isso aqui outro. Mas quando eu conheci o Free Fire foi na onde eu me identifiquei, eu falei, mano, é isso aqui que eu quero pro, pro resto da minha vida. E aí, não só com o Free Fire, né? Porque a partir do momento que eu aprendi muito isso com você, gal, e também a partir do momento que eu entrei na Twitch, tá ligado? É... A partir do momento que a gente chega num patamar assim que a gente consegue, por exemplo, a gente vem criando a, tro, a tropinha, a tropa, Sim. você tem a tribo, Sim. então o pessoal vai estar tá com você, independente se tiver CS, se tiver Free Fire, Sim. se tu abrir uma live na resenha, igual a gente tá aqui trocando uma ideia, o pessoal vai estar tá ali para assistir, e eu, mano, virei para mim mesmo e falei, pô, isso aqui é que eu quero pro resto da minha vida, e já era, tá ligado? E, e
0: como é que foi, assim, o primeiro dia que você jogou Free Fire, que você abriu o jogo, assim, o que, que você
1: sentiu? Ah, primeiro, do primeiro dia que eu abri, foi, foi aquela resenha, porque o Free Fire, ô, ô Gal, era uma, era uma coisa assim que se você não jogasse, viraria uma necessidade de você jogar, por quê? Eu vou te explicar. Basicamente, nós íamos ali para a escola e como eu falei para você, colava ali na resenha com a molecada na, na, na rodinha, pá, não sei o quê, aí você chegava na rodinha porra, não sei o que, você tinha que ver o capa que eu dei ontem, e você querendo entrar na resenha, só que não tem o que tu falar, tá ligado? E aí eu, caralho, mano, tem que começar a jogar isso pra começar a interagir com o pessoal, Que eu sempre fui um moleque desenrolado, querendo bater um papo, conversar ali, mas, pô, se eu não sei do assunto e também nunca joguei, o que que eu vou falar, tá ligado? Então, eu comecei a jogar por conta disso, por conta da molecada e tudo mais, das amizades, e aí a primeira vez que eu joguei, tipo... Como, como você falou para o Serol, tá ligado? O Serol acabou me dando oportunidade e tudo mais. Mas, querendo ou não, realmente eu já tinha o dom para aquilo, tá ligado? Então, eu fui me destacando ali com meus amigos e tudo mais. Fui onde tudo foi crescendo. Acabou a escola ali, começamos a fazer live aí, conheci o Serol. E estamos aí até hoje, tá ligado?
0: Mas você, você falou assim, porque o Serol já tinha jogado uhum. outros jogos. Você não tinha uhum. jogado muitos jogos assim. A sensação, tipo, o jogo... Você olhou, você falou, mano, que jogo é esse? Bateu, assim, um sentimento que você falou, cara, isso aqui, sei lá, me dá uma adrenalina, você fica nervoso, você ficou tenso, você achou o jogo... Porque onde eu quero chegar, muitas vezes, é assim, a, a sensação que eu tive a primeira vez que eu joguei CS... Foi muito sinistro, assim, foi um negócio sei, muito sei. intenso. Que eu olhei aquilo e falei assim: mano, que merda é essa, velho? Olha isso aqui, eu tô dando um tiro e tá pegando num cara que tá ali num outro PC e eu tava na Lan House e, e uhum. dentro. Tipo, sabe assim, tinha todo um, um bagulho que eu falei assim, mano, eu nunca tinha vivido isso.
1: É, o que, o, o, o que era mais O Free mais Fire ele era...
0: pegou um pouco
1: isso, assim? Sim, sim, sim com certeza, é, o que era mais irado era tipo, porra, sair da escola, assim, umas paradas, chegar em casa e mesmo assim a gente tá conectado ali aos nossos amigos, trocando uma resenha, como eu te falei, eu nunca joguei um jogo que, é, pô, além de eu estar tá me divertindo ali, eu ter aquela comunicação, estar tá interagindo ali com, com meus amigos, meus colegas e tudo, mas assim, o Gal, é, uma parada que eu gosto muito de destacar do, do Free Fire é isso, tá ligado? Graças a Deus o Free Fire foi um jogo que ele atendeu e atende todas as classes sociais. E foi por isso que existiu o Nobru, tá ligado? Porque eu não tinha uma uma classe social alta, não tinha uma condição financeira boa e também não tinha nem celular, tá ligado? Então, graças a Deus, o jogo nunca foi tão pesado. Pra tu ter uma noção, tem uma parada que o Alok falou num num podcast, Gal que foi muito maneiro. Que, tipo assim, o Free Fire, assim como todos os jogos, tem atualizações, mapas Hum. e tudo mais. E um recente mapa que foi... É, lançado foi um mapa Kalahari, tá ligado? Que vem um mapa do deserto e tudo mais. E muita gente acaba julgando o Free Fire pelo Free Fire não ter um, um gráfico tão bom, tudo aquilo, pá, não sei o quê. Mas assim, é, você tem que parar e pensar o porquê que o Free Fire não tem um gráfico bom. É porque eles não querem ou tem outros motivos, tá ligado? E foi onde o Alok ele justificou da seguinte forma. Ele participou de uma reunião na onde o pessoal tava o pessoal da Garena tava conversando sobre o mapa... De Kalahari, e assim, o mapa Kalahari tava aquela coisa linda de se ver, tá ligado? Só que, o porquê que eles estavam quebrando a cabeça? Não é porque tá, ou, ah, já tá pronto para lançar isso, aquilo, outro, não. Porque eles estavam vendo o que que eles conseguiriam diminuir daquele mapa, qual a qualidade que eles conseguiriam tirar daquilo para lançar no jogo e continuar rodando ainda em todos os celulares, tá ligado? Então, isso que eu acho foda do Free Fire, ele realmente é um jogo que se importa com a comunidade. Você vê que não é aquela parada aqui só assim, ah, o jogo estourou, agora nós vamos é, lucrar só em cima de diamantes, aquilo outro. Sim. Não, muito pelo contrário, por isso que existe aí, não sei se em outros jogos existe, mas, por exemplo, no Free Fire existe o Guin. Para que, que serve o Guin? É para mim ficar só hypando o meu Instagram, isso, aquilo outro? Não, Gal. É para eu realmente... atender aqueles meus fãs que não tem uma condição financeira de colocar um um diamante, um crédito ali no jogo tá ganhando aqueles itens dentro do game, tá ligado, então É é um jogo que realmente, como você falou, tá ligado? Tu se identificou com o CS, eu me identifiquei e, como você disse também, é uma sensação inexplicável, tá ligado? Que porra é essa? Não quero sair daqui nunca mais, tá ligado?
0: E e eu vou além que é um negócio assim, mano, É Porque eu acho que eu entendo, hoje eu entendo quem quem critica, saca? Porque é um ponto de vista, a pessoa tem um ponto de vista dela e às vezes ela não consegue entender o ponto de vista de outro, porque ela não esteve nesse outro ponto de vista. Uhum. E eu falo assim, cara, hoje a gente está em 2020, nós três aqui, a rapaziada do chat, né está aqui 2021, na verdade, estamos aqui em 2021... Tem gente lá na Ásia, no Japão, na Coreia, que o bicho já tá vivendo em 2050, sei lá. Manjo, o cara já tá num futuro, num bagulho tecnológico muito louco de inteligência artificial, tecnologia 3D, sei lá. E tem pessoas aqui também do Brasil, principalmente no Brasil, que os bichos estão vivendo, cara, a sociedade tá vivendo... Na, em, nos anos 90, nos anos 80, nos anos 2000, que é o que O moleque, ele não tem um celular, ele não tem acesso a um console, a um computador. A hora que ele vê o Free Fire, para ele é a mesma sensação que ele vai ter, da sensação de que quando eu vi o, o primeiro jogo de FPS que eu fui jogar, saca? do Tipo assim, Sim. caramba, vai ser o melhor gráfico do mundo, né? E e aí eu falo assim, cara, o Free Fire, ele tem esse rolê, quando eu comecei a entender esse rolê de falar assim, cara, você zoar isso, você tirar sarro, você criticar, ficar falando gráfico e tal, eu falo assim, cara, você não tá tendo sensibilidade nenhuma de você olhar dentro de um rolê inteiro e de um país, que você fala assim, cara, você tem que ser muito burro, porque é a primeira vez que, se você ama esporte eletrônico e você zoa Free Fire, você é burro. Por quê? Porque é a primeira vez que a gente pode chegar em todos os lugares como esporte eletrônico. Você pode olhar, hoje talvez eu possa entrar numa comunidade e as pessoas vão entender talvez o que eu faça graças ao Serol, graças ao Nobru. E é um lugar que eu quero ir, que eu quero estar. Hoje talvez tem muitas pessoas dentro de comunidades que assistem a Twitch, que assistem outros campeonatos, que assistem CS por causa de vocês. Saca? Vocês são... Os atletas, streamers mais populares que levaram o, o esporte eletrônico e o game para o Brasil de verdade. Então, dentro disso, você olha e fala assim: caramba, velho, não é uma discussão de qual jogo é melhor, é uma discussão de necessidade. Porque a partir do momento que eu olho e falo assim: caramba, velho, eu não quero que o que eu amo, que é esporte eletrônico, vá para as pessoas, é que nem um cara que se diz atleta ele não querer que o esporte chegue numa comunidade. O cara ele joga, é que sabe qual a discussão é essa? É o cara que joga, é, o cara que faz hipismo discutindo com o cara que joga tênis se o futebol é um esporte bom. Do tipo assim, meu irmão velho, o cara tá jogando futebol, o gol é duas havaianas e a bola é uma latinha. O cara não tem uma porra de um cavalo, o cara não tem a raquete uma quadra de tênis. E aí você vai discutir se o, se o esporte do cara é um esporte bom, se os gráficos é bom. Saca, velho? Você tem que eu discutir me, que me. pela primeira vez o esporte eletrônico está chegando onde precisa chegar. Então não é uma discussão, é, é essa discussão ela já não passa mais do, da brincadeira de ah, porra, os gráficos, olha os gráficos. Não, velho. É uma parada que a gente olha e fala assim, cara, agora pela primeira vez a gente tem a molecada chegando onde pode chegar, recebendo os prêmios que tem que receber, né? Se a gente olhar dentro desse contexto, é é aquilo, velho, quem quem hoje tem que pedir licença é o pessoal, velho, que teve sentado dentro disso os últimos anos, as últimas décadas inteiras, de falar assim, cara, a gente estava aqui, porque a gente era. Nós éramos as pessoas, que, únicas pessoas que tinham condição de estar aqui. Porque eu digo para você, velho: você ser campeão de Counter Strike, você ser campeão, sei lá, velho, de, de Valorante, de COD, de League of Legends, é uma coisa. Quantas pessoas têm acesso a isso? Agora, vai ser campeão brasileiro de Free Fire, vai! Vai! Ah, mas a mira é isso, mas o jogo é aquilo. Seu animal, você não faz a menor ideia quantos moleque tem pra querer competir contra você. E quanto mais pessoas querem competir, mais difícil vai ser. É a mesma coisa, vai tentar ser campeão brasileiro de futebol, né? Então, a partir do momento que você olha e fala assim, caramba, velho, hoje a molecada tá todo mundo com o celular na mão jogando Free Fire, vai ser campeão então, mano? Vai ser campeão, não é fácil? Vai ser campeão, saca?
1: É eu... isso mesmo, Gal, concordo plenamente aí com tudo que você falou, aí você... Você, tá po... você tá meio poeta aí, né, Gal? Não, Carai, tá poeta. poeteiro, meio poeteiro. Não... É o que, você? Ah. É? Tá meio poeteiro aí, fazendo poesia.
2: Caralho, ah, você, tá... você tá meio mas insano aí, também, aí, o Ô, você falando sobre a parte do... Se o... o Free Fire trouxe pro Nobru, assim, um sentimento, eu acho que eu, eu entendi... Muito bem que você falou que eu senti esse mesmo sentimento sentimento no Tibia. Por quê? Mas é porque não não é por causa do jogo, mas sim da época. O que que acontece? Quando eu comecei a jogar Tibia na época, a gente jogava Pokémon. No, no PC, era um Pokémonzinho cansado, chatinho, aquele que tu ia caçando no matinho ali, às vezes Os apitava O Pokémon tu... jogava
1: quando lançou aquele brabo, que okay? aí eu pegava no. Eu pegava no PC, eu colocava <risos> eu minha, no Pikachu. Minha, minha localização lá pra, 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 pra poder. No... <risos> Essa é a diferença. O Nobruco
2: vai jogar um Pokémon Gol, né, Na nossa eu época, sei. a gente não tinha, não tinha comunicação com as pessoas. Hum. Tá ligado? Ou você via pessoalmente ali. Ou, ou tu ia fazer o quê? Tu ia não ligar? Como que ligar? Ter celular é coisa de rico. Sim. Então, quando eu entrei no Tibia, a primeira vez que eu vi no Pokémon ali, em offline, depois só comentava comigo: Ah, tô level tal, tem um Pokémon tal. Quando eu loguei no Tibia, lá no, no, em Hulk Guard, que juntou todos os amigos num telhadão lá que tinha, que o moleque falou comigo assim: Oi, que eu falei: Oi, oi. Tu tá. É você? É, é o assim. É você mesmo, exemplo, Rafael. É, é tu mesmo, Rafael. Sou aí tu, cara, dá para falar com o um cara dentro do jogo, meu irmão. Foi um dos dias mais felizes da minha Sim. vida jogando lá. Fala assim, cara, que sensação boa. Eu adorava jogar porque você tinha, você saía junto para caçar com teus amigos, tu dava um rolezão, tu armava problema, tu matava os outros junto, morria todo mundo, ria para quando virava resenha. Então, esse é o sentimento que hoje eu acho um pouco mais difícil ter. Pô, quando liga a comunicação com o jogo, você deve ter tido isso no CS, principalmente na La House ali, pô, falando, o pessoal, a estratégia e não sei o que, você tu se sentia do, do BOP, né, então É policial.
0: Ah, é, é a mesma coisa, eu acho que é, né, dada a comparação, é que nem um livro, cara. Que é aquele negócio é você discutir se... O... Fala assim, porra, você... Olha aí, ó, não acredito que você tá lendo um livro. Por que, que você não assiste um filme, né? Os uhum. gráficos do filme é muito melhor. O, o, o Tibia, que você falou, o CS lá no comecinho, quando, quando eu experimentei a primeira vez. o Eu joguei o Ragnarok. Mano, era muito foda, era isso que você falou, de você tá num lugar e você tem que imaginar, velho, você, o, o livro, quando você lê um livro, você imagina tudo, aquela realidade, você vai, não é, não, é, é um bagulho que você é. olha e parece um negócio mais foda do mundo e você nem tá vendo ali muita coisa, o Tibia e o Ragnarok eram um rolê que os gráficos não eram os melhores gráficos, mas você olhava aquilo e, e você encarava aquilo como a melhor, era a coisa mais tecnológica que você já tinha visto, né?
2: Sim, sim. Para época, então, que a internet era escada. que para entrar na internet tinha que esperar depois da meia-noite até ser mas mãe, pagava os quantos centavos? Pô. <risos> se caísse já era, era impossível você, você ter esse, realmente esse acesso aos jogos. Então, pô, é, é, é marcante demais. Dá uma nostalgia e uma tristeza em pensar que já passou, é. sabe? E tristeza em pensar que a vida passa igualmente para todos e coisas que já se foram não voltam mais, agora já te rir dessa analogia aí pra você, essa... é,
0: nada, é foda, velho mano, cara eu não sei, assim, dentro de, de o, o plano vocês já falaram hoje foi um dia cansativo também, assim, dentro de, de todo um rolê mano, eu quero que vocês, sei lá, cara é, é, vocês quiserem deixar alguma mensagem, perguntar alguma coisa o que que, velho, o espaço é de vocês, velho
1: Pode falar aí, será? Você gosta de falar muito aí? O cara me achando
2: aqui, Ai, qual foi, filhão?
1: Não, vai oh. ser, fala aí, vai ser. Não,
2: vou até resumir, mano, ó. Queria só, principalmente, agradecer aí a tribo, ao Gaulês. Eu vi bastante gente falando G3 Fluxo aí. Não,
1: não, não, não. <risos> aí, aí eu vou ter que falar uma coisa agora. Desculpa, estar tá te cortando fala aí, aí, fala aí, aí, será? será. É Mas, o Gaulês, a tribo, tem um dia que eles tiram pra, pra brincar com a minha cara, mano, que não é possível não. Porque, ó, eu tô aí... Um seis, sete meses na Twitch, ô, ô Gaules. E eu não sei desativar aquela mensagem de voz, não, tá ligado? Como que você não sabe? E eu, e eu tô vendo que você tá dando risada aí, vagabundo. Você não dá risada, não, hein, meu parceiro? <risos> Chega na minha live, mano. Eu acho que eles conseguem flodar infinitamente durante umas meia hora, meu parceiro. Aí fica G3X, <risos> G3. <risos> você ó, não para nunca, meu filho. <risos>
0: Mano, você usa o que, o, o, o
2: Stream é o, Labs, é stream o Stream é Elements? É mesmo. Cara, tem lá... Mas na... é o element ou o Labs? Tem que saber
1: qual não, é? O element.
0: O element, no, não, o
1: Elements. O Elements? Mas assim.
0: No seu painel lá, e, ó, o Serol já sabe, no seu painel é. lá tem um botãozinho de mutar, velho. Agora mesmo, aqui tá mutado. Se tivesse ativado aí, os caras iam estar tá floodando, saiu o dia inteiro, velho. É...
2: Os caras, cara, velho, que é isso é. aí, Serol? Só os ratos, só os não, ratos. Não
0: ensinou tudo aí, ó, Funobru, tá vendo? <risos>
2: não, mas esse, isso aí, do, o, o menino não falou nada, pô. Enquanto não falar, a gente já está bem. Agora. É, <risos> agora então. Que é mas então, mano, queria agradecer realmente o espaço, né, que você está fornecendo a gente aí, principalmente num dia importante como esse, o lançamento do Fluxo, inclusive, segue o Fluxo aí, meu parceiro, dá uma moral pra gente. E te agradecer, dizer que você é um cara muito humilde, você é um cara muito gente boa, sabe? Um cara respeitado por todo o cenário. É, que você seja um exemplo, mano. Que por mais que você erre um dia, as pessoas sabem que você é humano, que a gente também erra um dia, as pessoas uhum. sabem que a gente é humano e erra também. E, cara, que a gente tenha mais momentos juntos. Te, te parabenizar pela conquista do, da, do seu apartamento, que talvez tenha sido um sonho para você, Sim. que hoje você vai poder viver. E, realmente, só te agradecer, cara. Não vou enrolar muito, que o Nobru já me deu um foguetão aí falando que eu falo muito. Então é isso. Obrigado, ah, que obrigado. É esse, obrigado, Tamo
0: mano, junto é demais, ó.
2: velho.
1: É nóis, é nóis. É isso mesmo, Serózira. Se quiser se retirar aí também. Tá ah, que aí? É? Não, não precisa se não é retirar brincadeira, não, brincadeira. velho. Que, que isso? Ah, tem não, tá tem não, Ai, não tem não, não tem não, velho. Aí, ó. Mano, só, só tenho a agradecer aí também por tudo, é, não vou nem falar muito, que senão eu sou meio emotivo, ah. tá ligado? porque senão o pai, o pai começa a chorar aqui, quando eu vi o Gal aí lá no Prêmio dos Esportes, lá me emocionei bastante, falei muitas coisas pra ele, e assim como ele falou, rapaziada, tipo, porra, se tu tá achando fácil, sei lá, criticar algum jogador de futebol e tudo mais, vai lá ser ser campeão brasileiro, jogando bola, no free fire, é a mesma coisa, vai ganhar um campeonato aí onde tá milhares de pessoas tentando disputar, um campeonato mundial onde você tem que disputar contra o mundo inteiro, tá ligado? E eu virei pro Gal e eu falei a mesma coisa pra ele, tropa, porque assim, raramente vocês vão ver a gente abrindo live e triste, tá ligado? Não, porque sempre quando a gente abre live, a gente quer transmitir uma energia muito boa para vocês, mas às vezes não é isso que tá passando na nossa cabeça, tá ligado, rapaziada? Às vezes o Gal, ele pode estar pensativo com alguma coisa aí, por exemplo, tem muita gente que às vezes vai falar que, ah, não sei o que, isso, aquilo, outro, o Gaulês, quando tá online, beleza, aí vai falar alguma coisa do Heron dele. Eu virei para ele, eu falei, mano, tu é pica, tá ligado? Quem tá falando, pede lá para fazer igual, não consegue, tá ligado? Não consegue, tropa, não consegue. Então, foi basicamente isso, mano, elogiei bastante, Tô aqui agora trocando esse papo com vocês aí para te elogiar também, Gal, parabenizar por tudo e agradecer pela oportunidade como o Seral falou, é um dia muito especial para a gente, que é o anúncio do, do nosso time, da nossa org, que é o Fluxo e tamo juntão aí a tropa, fluxo, tribo, é nóis, hein? isso agradece, brigadão de coração, e tamo uhum. junto. Tamo é.
0: junto, e eu vou visitar, e vou ver aí um, um dia aí pra eu visitar vocês aí em Arujá, e aí quando o AP ficar pronto, vocês também vêm aí pra, cola, pra, pra, cola, pra, cola pra gravar. Na...
1: Nós vamos vai gravar um conteúdo pro Fluxo aí, ô... Tamo, não vai, fechou, não vai, velho. Nós vamos vai raspar esse seu cabelo aí. Vai mano, nada, mano. Velho. Vai ah, saco, risando, não vai nada, velho. Tá precisando, Galão, Drapinha. Fala aí no chat aí. Mano. Esse cabelo gala seca do Olha, aí, essa, velho. É fora,
0: velho. Que isso? Tamo, Tamo junto, junto, velho. Obrigadão. É ah. nóis, é então. nóis, parceiro.
1: Valeu. Ai? Eu no Bru. Galão, a <risos> Ah,
0: velho, igual demais, né, velho? Porra, mais um aí, MD2, velho, os caras firmeza pra caramba, velho. Fui num dia aí de várias, várias novidades, os caras no mall ocorre aí, né? O Instagram, pra quem perguntou, mano, é instagram.com fluxo GG, velho. Eu acho que é isso, velho, só deixa eu confirmar aqui, porque eu já tô seguindo, eu só fiquei, é fluxo GG, eu só tô com dúvida se tem deadline ou não, fluxo GG, acho que é isso. Fluxo GG, é isso mesmo, velho. Fluxo GG, quem não seguiu, já siga. Né? Gauré nada, velho. Cara, nunca na minha vida aí, eu nunca raspei essa cabeleira e pretendo não raspar, velho.